0: Muutto hommi ponkis. Poltima maahanis. Polttere reissa. Leitsikaut onkis. Autukpoja. Kaikki uusi S-pankissa. hae S
1: lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja pankis, hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. S-pankki,
0: s-pankki pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki. S-pankki. Tämä on podplail alkuperäisarja. Onnettomuudet tulevat yleensä pyytämättä ja kysymättä, toiset pienempiä ja arkisempia, kun taas toiset voivat olla isoja ja tavanomaisuudesta poikkeavia. Yhtä kaikki onnettomuudet voivat järkyttää elämän perustaa, ja jokainen meistä selviytyy niistä eri tavalla sekä erilaisin keinoin. Onnettomuus voi vaikuttaa sekä ihmisen fyysiseen että henkiseen puoleen, jolloin itsensä uudelleen rakentaminen vaatii runsaasti työtä. Urriikan elämän muutti onnettomuus, joka muistuttaa itsestään joka ikinen päivä miten hän rakensi elämänsä uudelleen. Minä olen Teemu Pastori Potapov, ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Hei Urriikka, kiitos, että pääsit paikalle. No
1: hei Teemo, ja kiitos kutsusta.
0: Kuten mä tuossa alussa totesin, onnettomuudet tosiaan tulevat pyytämättä ja kysymättä, sekottaen kaiken joskus pysyvästikin. Miten sinä näet, suunnittelevatko ihmiset liikaa tulevaisuuttaan ja tuudittautuvat siihen tunteeseen, että näin tai noin tämä elämä tulee menemään?
1: Niin, me kai se on sellainen ihmisluonteessa oleva tämmöinen ominaisuus, että sitä, sitä tavallaan tulevaisuutta suunnitellaan. Mm. Mutta se mitä me unohdetaan on se, että ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä tulevaisuutta, mitä kohti me vääjäämättä mennään vaan on aina olemassa monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Et on tavallaan niitä sellaisia itselle toivottuja tulevaisuuksia, sitten on niitä ei-toivottuja ja kaikkea siitä väliltä on todennäköisempiä, epätodennäköisempiä. Että et se jotenkin sellainen ajattelun joustavuus ja suunnitelmissa olisi kyllä hyvä pitää, pitää sisällä.
0: No samanaikaisesti, otammeko me fyysisen hyvinvointimme liian helposti semmoisena itsestäänselvyytenä? Toisin sanoen, pitääkö jotain tapahtua oikeasti semmoista mullista ennen kuin sitä fyysistä hyvinvointia osaa arvostaa?
1: Mä luulen, että se on aika usein näin. Että nimenomaan, jos ei ole ollut mitään sen kummempaa kremppaa tai mitään sairautta tai mitään tällaista, niin silloin se aika aika usein on meille monille itsestäänselvyys.
0: Oletko koskaan miettinyt sitä, että missä sä olisit nyt, jos et olisi kokenut sitä, mitä olet joudu, joutunut käymään läpi?
1: Olen, olen miettinyt montakin kertaa ja siis munhan on täysin mahdoton tietää. Mm. Siinä on niin, niin monta muuttoja ollut, että, että en, en edes tiedä, että olisinko Meksikossa, missä asuin silloin, kun onnetto on muussattu, vai olisinko muuttanut sieltä takaisin Eurooppaan, takaisin Suomeen. Ei, ei ole niin kuin mitään tavallaan sellaista, että, että mitä voisi edes ajatella, että missä olisin. No,
0: no minkälaisia ajatuksia noi tuommoiset mahdolliset rinnakkaistodellisuuden skenaariot herättää sinussa, että näinkin olisi voinut mennä.
1: Niin, no, no, se, se on sellainen ehkä kutkuttava ajatus niin siinä mielessä, että no hän olisi sitten muussa tapau- tapauksessa niin tapahtunut, mutta että toisaalta tässä on nyt myöskin kulunut 12 vuotta aikaa, että oishan, niin elämä muutenkin kulkenut jo aika tavalla eteenpäin. Mm-hmm. Et se oli ehkä s- silloin, niin sanotaan pari-kolme vuotta onnettomuuden jälkeen sellainen, mitä pyöritti enemmän. Mutta että ei sitä niinku nyt enää kauheasti tuo
0: ajateltu. Sä oot käynyt läpi ja selvinnyt vähintäänkin erikoisesta onnettomuudesta. Mutta jos mietit ja vertaat urikkaa ennen onnettomuutta ja sitten sitä tämän päivän urikkaa, niin miten he eroavat toisistaan?
1: Jollain tuntuu, että on niinku ihan kaksi eri ihmistä, mm. kaksi eri elämää. Tietenkin siinäkin täytyy muistaa, että mä ollut silloin täytin just 29, eli Aika harvaa alle 30 on millään lailla niinku käsitellyt omaa kuolevaisuuttaan, vaan elää aika sellaista niin kuin, että no tässä nyt rakennetaan vasta tätä omaa mm. elämää ja, ja uraa ja, ja näin poispäin. Että, ja, ja jollain lailla niin kuin oma itsetuntemushan tässä on lisääntynyt hurjasti. Että jotenkin musta tuntuu, kun mä vertaan, vertaan muihin omani käsiin, mä oon nyt siis 41, niin tota, musta tuntuu, että monet vasta niin Mun ikätovereista nyt alkaa miettiä sellaisia asioita, mitä mä oon pohtinut silloin jo 11-12 vuotta sitten. Se on jälkeen, että se on tavallaan käynnistänyt sellaisen jonkinlaisen sisäisen prosessin vähän aikaisemmin, kuin mitä se ehkä olisi muuten. Mutta kyllä niinku silloin ennen onnettomuutta koen, että mä oon paljon enemmän silleen ulkoapäin ohjautuvampi. Joo. Suorittanut ehkä elämää, tehnyt sellaisia asioita, mitä mä oon olettanut, että multa odotetaan. Versus nyt sitten, niin on niinku huomattavasti enemmän tavallaan kosketuksissa sen oman sisimmän ja oman arvomaailman
0: kanssa. Itsenäisempi?
1: No sitäkin, joo,
0: joo. joo. Kun sä otit tuossa puheeksi tuon kuolevaisuuden, mitä elämä merkitsee sulle nyt?
1: Niin, no elämä on, se on ainutkertainen, se on kliseisesti, se on lahja. Mä oon saanut niin syntymäpäivä ja, ja se on, se on sellainen niin kuin, mitä jotenkin arvostaa varmasti eri tavalla, koska ymmärtää myös sen, että voi voin menettää sen koska tahansa, niin on, on niin eri, eri lailla tärkeää, tärkeää tehdä niin merkityksellisiä asioita, itselle merkityksellisiä asioita ja myöskin niin olla merkityksellinen osa tätä omaa ympäristöä.
0: Mitä ulkonäkö merkitsi sulle ennen onnettomuutta?
1: Niin, no se on jännä, jo, jollain lailla on huomannut, että, että vasta kun sen niin kuin menehti, mm. sitten siitä tuli jotenkin merkityksellinen asia, minkä, minkä äärellä käytti aikaa, minkä miettimisen käytti aikaa. Että jollain lailla minusta tuntuu, että mulla oli niin aika huoleton suhtautuminen omaan ulkonäköön, omaan kehoon mm. ennen onnettomuutta. Että mä oon ollut jo suht nuorena aika sinut oman kroppani kanssa, oman ulkonäköni kanssa. Että et jollain lailla sitä on niin kuin ollut omasta mielestäni ihan niin kuin ok-näköinen, ihan silleen tyytyväinen. Kai niitä nyt on ollut jotain sellaisia kohti omassa kehossa tai ulkonässä, nyt, mihin ei ole ollut niin tyytyväinen, mitä katson, juuri niin. näin, että mihin on niin suhtautunut kriittisemmin, mutta että jotenkaan niin mä en, mä en muista kriiseilemaan ihan hirveästi oman ulkonäköni suhteen. Enkä niin meikkasin jonkin verran ja niin silleen pidin huolta, mutta en, en
0: käyttänyt liiemmin
1: aikaa sen miettimiseen kuitenkaan.
0: No mitä ulkonäkö tai ulkoinen olemus merkitsee sulle tänä päivänä?
1: Niin, kysen no kyllä se niin tiedostaa eri tavalla, että miten
0: meidän se ulkoinen olemus on kuitenkin osa
1: meidän identiteettiä. Mm. Että millaiseksi me itsemme mielletään. Koska mä oon nyt jo niin itse hyvin sinut oman nykyisen ulkonäköni kanssa ja kehoni kanssa, mutta se on vaatinut aika tavalla töitä. Ja se, että ennen kaikkea niin sen huomaa, että on niin, niin helppo sanoa, että noin ulkonäöllä on mitään merkitystä, no ei olekaan niin kauan, kun sä näytät suht normaalilta. Kyllä. Mutta että siitä heti, kun on jotain poikkeavaa, mihin... Kaikkien muiden katseet automaattisesti tahtomattakin reagoi, mm. niin silloin sen huomaat että ei se itse asiassa ihan täysin merkityksetöntä. Niin,
0: tämä on vähän ihan sama homma kuin Rikas sanoi, että ei sillä rahalla ole mitään väliä, niin. mutta sitten taas kun otetaan syrjäytynyt tai sieltä köyhemmästä segmentistä ihminen, niin kyllä sillä rahalla yllättävästi on merkitys. No kyllä, kyllä. Hei, mennään ajassa hieman taaksepäin. Sä oot 70-luvun lapsia ja perheesi ainoa lapsi. Miten sä kuvailisit omaa lapsuuttasi? Minkälaisia muistoja sulla liittyy siihen?
1: No mulla on ollut varmaan sellainen aika, äh, miten sen sanois, ihan tavallinen, keskiluokkaiden, onnellinen, hyvä lapsuus. Asuttiin Turussa sellaisella vanhalla Ommokotitalo-alueella, missä oli rintamies ja isoja pihoja ja omenan ja hiekkateita. Ja idylli. Tuntui, niin, vähän, vähän sellainen idylli, joo. Ja, ja musta tuntuu, että mun niin kuin, lapsuus on ollut yhtä pitkää pihaleikkiä, että siellä on niin kuin, juostun naapurin, naapureiden lasten kanssa ja... ja ja tosiaan niin kuin ihan sellainen tasapainoinen, sanoisin. Kaikki ne kuoppineen toki.
0: Jokaisella meillä näitä mm. on. Minkälaisen naiskuvan opit äidiltäsi? Toi onkin hyvä kysymys, koska toi
1: on sellainen, mitä mä oon pohtinut aika paljon onnettomuuden jälkeen. Nyt mä niinku, en mä ole siihen kiinnittänyt huomiota aikaisemmin, mutta mm. nyt mä oon jotenkin miettinyt, minkälainen, minkälainen nainen mun äiti on, niin hän ei esimerkiksi juurikaan koskaan kommentoi kenenkään ulkonäköä.
0: Mm-hmm.
1: Hän ei ole koskaan niin kuin kritisoinut mun edessä omaa ulkonäköään, omaa kehoaan. Ja mä muistan myöskin sellaisen, mä oon ollut varmaan jotain ehkä alle kouluikäinen, joku 5-6-vuotias, sellaista. Mä muistan, että mä saunassa, tai tultu oltiin pukuhuoneessa ja siinä seinässä, mä siinä sitten jotenkin tänttäröin sille alasti peilin edessä ja taputtelin masuoni niin tai jotain tällaista näin. Ja mä muistan sellaisen vaan, että mun äiti on siinä kohtaa todennut, että saat että sä oot just sopiva. Mm. Että sä, sä oot just sopiva tollasena kuin sä oot, että sä et ole yhtään liian lihava tai yhtään liian laihava, sä oot just sopiva. Mm. Mä en siis muista, että ootko mä itse siinä kommentoinut jotenkin jotain, mutta mä muistan vaan niin tämän, että hän jotenkin niin sen vaan näin. Ja mä oon ollut toisaalta sen aika että mä oon aika silleen, niin kuin vastaanottavainen oon ollut tietysti toisaalta, että okei, okay, no niin onkin. Mm. <laughs> Mut, mutta jotenkin mä koen, että se on kyllä niin kuin vaikuttanut siihen, siihen myöskin. Että esimerk, mä tiedä, kun mä en esimerkiksi, multa on joskus kysytty, että mitä naiseus mulle merkitsee, niin mä en osaa niin kuin vastata siihen. Kun en mä niin kuin erikseen pohdi naiseutta.
0: Mm.
1: Että mitä se, niin kuin, et, kysyn nyt varmasti jotain merkitsee, mutta, mutta en, en mä niin kuin, en mä ajattele sitä sillä taas, että se
0: olisi jotenkin semmoinen niin kun,
1: mä ajattelen enemmänkin ihmisyyttä.
0: Ymmärrän ja sitten varmasti se miehillä, se käsitys mieheydestä, miehenä olemisesta ja naisella, sitten taas naisios ja naisena olemisesta, se on myös alati muuttuva asia. Mm-hmm. Mitä enemmän tulee vuosirenkaita, niin siinä samallahan se muuttuu. Kyllä. Eli toisin sanoen voisi tuosta tarinasta vetää semmoisen johtopäätöksen, että olet saanut äidiltäsi semmoisen positiivisen kehonkuvan. Kyllä, sieltä. ehdottomasti.
1: Joo. Ja sellaisen, sanoisin ehkä vielä enemmän, että semmoisen niin kuin sallivan asenteen mm. ja semmoisen niin kuin hyväksyvän asenteen. Ett mun mielestä se on esimerkiksi, niin todella arvostan sitä, että, että hän ei kyllä niin kuin kauheasti kommentoi muiden ulkonäköä, mutta että ei niin kuin, eikä myöskään niin kuin kehu. Sitä, että oletpa sä nyt jotenkin kaunis tai nätti. Et enemmänkin sitten kehuu ehkä jotain yksittäistä, että tompastoi toi paita kivan näköinen, että olet näköjään ostanut tai uuden takin tai jotain. Mm-hmm. Mutta et ei, ei silleen niin kuin hirveästi kiinnitä huomiota.
0: Miten sä oot itse sitä mieltä tämän kaiken läpikäyneenä, että nyt varsinkin tämmöisen sosiaalisen median aikana elämmekö me liikaa ulkonäkökeskeisessä maailmassa?
1: No kyllähän se siltä vähän vaikuttaa.
0: Ja se ei ihmisten mielenterveydelle pitkässä juoksussa tee kovin hyvää.
1: No siis toki, kyllähän se on ihan luonnollista, että on ulkonäkökeskeinen, koska me toisista me se ulkonäkö niin ensiksi niin Mutta ehkä se on haitallista, että me eletään, eletään kovin semmoista niin kuin kiilotetun hmm. ulkonäön keskellä. Et on on niin kaiken näköisiä... Sä saat niin kuin muutamalla painalluksella aplikaatiosta vähän, vähän niin kuin muokattua. Sinne, Joo. Niin. Ja, ja tavallaan se me hirveän helposti unohdetaan se, että se kuvasto, mitä me nähdään tuossa somessa, mille me altistutaan, niin ei se suinkaan ole todellista.
0: Ja samanaikaisesti, ainakin mua henkilökohtaisesti, on hirveästi ihmetyttänyt se, että jos joku, vaikka sanotaan suomalainen henkilö nainen, postaa kuvan itsestään vaikka ilmaan meikkejä tai, tai vasta heränneenä, siitä revitään otsikot, että näin mm. tavalliselta hän näyttää. Ihan niin kuin tämä tavanomaisuus, tavallisuus on jotenkin mystifioitu asia, joka pitää nostaa sitten pedestaalille.
1: Mm. Aivan,
0: et se on niin hassua, että se on kääntynyt noin päin.
1: Kyllä.
0: Kuinka paljon muuten sun äidin sanat on vaikuttanut siihen, että minkälainen itsetunto sulle kehittyi? Se hänen, miten hän on opettanut sua ja puhunut sulle asioista.
1: No varmasti aika paljonkin, että et, niin kuin... Jos mä että mitä on hyvä tasapaino, niin itse tuntuu, niin kyllä siihen liittyy sellainen itsen hyväksyntä. Mm. Että mä hyväksyn itseni tällaisena, kuin mä olen ja että mä ymmärrän, että mun arvo ei ole vaikka kiinni mistään just, että miltä mä näytän tai mm. mistään mun suorituksista, onnistumisista, mistään sellaisesta. Niin kyllähän noi on sellaisia asioita, mitkä nimenomaan rakentuu siellä lapsuudessa, että miten, me, miten meitä kannustetaan, miten, miten meitä kehutaan, mistä meitä kehutaan. Mitkä, mistä me saadaan niin kuin palkintoja, mm. niin kyllähän niillä on valtoa merkitys. Ja kyllä mä sanoisin, että myös, myös varmasti isän. Isällähän on myös tietenkin siinä, niin kuin, että miten, vaikka, miten mä ajattelen, että, että mihin vaikka miehet kiinnittää naisessa huomiota tai mistä arvostetaan.
0: Kuinka paljon kaikista noista vanhempiasi antamista opeista on ollut apua onnettomuutesi jälkeisessä ajassa? Siinä, miten sä oot nähnyt itsesi ja rakentanut uutta minäsi?
1: No ihan varmasti niin kaikilla on ollut todella paljon merkitystä. Että jotenkin se, että, että vaikka se on ollut kivuliasta, vaikka siinä on niin joutunut, joutunut taas niin rakentaa pala palalta sitä omaa identiteettiä ja, ja just tavallaan sen hyväksymisen prosessi ei ole mikään ihan hidas. Ää, siis nopeasti. Eli se on hidas. Mutta mut jotenkin se, että kun siellä on kuitenkin pohjalla, on se sellainen... Mä sanoisin, että aika niin kuin silleen terve itse, terveillä pohjalla oleva itsetunto, niin on se varmasti helpottanut sitä työtä ihan hirveästi. Ja, ja myös se jotenkin niin kuin, että sitten kun on taas pikkuhiljaa, niin kuin vähän musta tuntuu, että se hyväksynnän prosessi on mennyt myös vähän niin leikkausleikkaukselta eteenpäin. Mm. Niin, niin toisaalta, että siinä on niin kuin sitten ikään kuin päässyt takaisin siihen sellaiseen asenteeseen, mikä on ollut aikaisemminkin niin kuin ulkonäköön liittyen vaikkapa.
0: Se Tuossa aiemmin mainitsit sitä, että sulla on aika semmoinen sujuva ja mutkaton suhtautuminen ollut omaan ulkonäköisi pitkin elämää. Mutta teini meistä jokainen on hieman hukassa ja epävarma, keho, epävarma kehollisuudestamme ja ulkonäöstämme. Oliko sulla muistoja tollaisilta vuosilta, teini-vuosilta?
1: Jussi No ihan varmasti siis... Mähän oli yläasteella sitä mieltä, että ei kukaan voi ikinä tykätä musta, koska mulla oli äh, silmälasit ja hammasraudat ja pienet rinnat. Eihän niin kuin, ei, mä en, mä en saa koskaan poikaystävää.
0: Ja se tuntuu siinä hetkessä iäisyydeltä, että tämä ei tule tästä muuttumaan enää yhtään paremmaksi. Just
1: näin. Joo, joo, koska sitten tietenkin, että minkä näköisille tytöille yläasteikäiset pojat osoittaa huomioon, kenestä ne on kiinnostanut niistä mm. vähän ehkä kehittyneemmistä. Ja sitten saa myös suoraviivasta myös se niin kuin, ihaistuksen osoittaminen tai kiinnostuksen osoittaminen ja, ja siellä sitten tämmöiset silmälasipäiset ja hammasraltaiset tytöt sai niin odotella vuoroa.
0: Kuinka suosittu sä olit nuoruudessasi ystäväpiirissä tai sitten vastakkain Aha. se sukupuolen keskuudessa?
1: No kyllä se on ollut oikeastaan ala- ja yläasteellakin sellainen, että, että mä en oikeastaan ikinä kuulu mihinkään sellaiseen Porukkaan. Mut,
0: niin, niin.
1: mutta että mä oon aina niinku sujuvasti pystynyt liikkumaan et eri porukoiden välillä. Että mä oon ollut vähän sille ehkä kaikkien kaveri tietyllä tavalla. Joo. Ja, ja tullut niinku helposti, helposti toimeen, että en ole ollut mitenkään niinku, mulla on ollut hyviä ystäviä ja en ole niinku kärsinyt silleen vaikka yksinäisyydestä tai koulukiusautu, mm. en ollut kouluk- tai mitään tällaista, mutta että Ehkä enemmän sitten vastaailu jossain lukiovaiheessa, niin niin on ehkä saanut, jotenkin enemmän huomiota
0: pojiltakin. Mutta olit kaiken kaikkiaan tyytyväinen omaan positiosi siinä sun omassa viiteryhmässä.
1: Joo, kyllä mä mä niin koen, joo.
0: Mainitsit, että kukaan ei tällaisesta silmälasipäisestä hammasrautatytöstä koskaan tule tykkäämään. Eli vähän kuitenkin oli tämmöisiä ulkonäköpaineita tietyllä tavalla, mutta kuinka paljon noista paineista oli itse, sun itsesi kehittelemiä pääsisäisiä ja kuinka paljon painetta tuli ulkoapäin olla jonkin näköinen?
1: Niin on varmaan sekä että, mm. että sieltä ulkoapäihän varmaan tulee ne, että just kun näkee vaikka, että minkä näköiset tytöt saa huomiota, huomiota tai mitä just niin kun, miltä jotkut... Tähdet näyttää suosikin kannessa
0: mm.
1: tai, tai tuota, jossain kosmopolitanissa, mitä nyt silloin nuorena on lukenutkaan. Niin, niin tota. Mutta tietenkin ne myös tulee sieltä sisältä päin, mutta sehän on vähän semmoista niinku ulkoisen ja sisäisen maailman vuoropuhelua.
0: Kyllä. Päädyit opiskelemaan yliopistoon ja sen myötä vaihto-oppilaaksi Meksikoon ja neljäs päivä marraskuuta 2008 päivä ennen 29-vuotispäivääsi sun elämäsi muuttui täysin. Kerrotko kyseisestä päivästä?
1: Joo, se oli tota, mä olin silloin siis jo töissä Meksikossa, suomalaisessa organisaatiossa. Olin siinä tehnyt jo pitkän työpäivän muutaman tunnin ylitöitäkin. Ja tota, mulla oli siellä silloin yksi itse suom- suomalaisen yrityksen edustaja, ja asiakas oli käymässä ja siinä oli, oli näköisiä. Seuraavana päivänä piti mennä tapaamaan niin ministeriön virkamiehiä ja ja tällaista piti valmistella. Ja mä olin tosiaan jo myöhässä mun omilta synttäriillisilta. Mun äiti oli ystävät kanssa käymässä silloin, silloin Meksikossa. Ja, ja oli pari päivän kuluttua, hän piti lähteä takaisin Suomeen. niin me oltiin sen takia niin päivää aikaisemmin menossa juhlistamaan niitä mun synttäreitä. Ja oli, oli tarkoitus meidän ravintola syömään. Ja sit mä lähden, lähden kauhealla vauhdilla sieltä toimistosta. Olin soittanut taksin. Ja tota noin niin... <truun> Riitelin itse silloin puolisoni kanssa puhelimessa siinä juuri ennen lähtöä, kun hän yritti, oli jo pari kertaa soittanut sinne turhautuneena toimistoon No oletko jo tulossa ja meillä on nälkä ja eikö nyt voitaisiin mennä. Ja <truun> sitten mä lähdin sieltä äsilleen. suutuspäissäni toimistolta. Ha- Muistan oikein, että hakkasin sitä niin hissin nappia, että tulisi nyt jo. <truun> ja tota, sitten sinne alas jalkakäytävälle odottaa tätä taksia ja siinä niin ylös taivaalle ja... Saatu näkemään sen lentokoneen, mikä, mikä niin kuin näytti jotenkin outon, lentävän oudon matalalla. Ja, ja mä, ehdin, kun mä ajattelin, että onpas outoa, että mihinkään toi on menossa. Et siinä oli aika lähellä oli, oli Meksikon presidentin virka-asunto. Ja mä jotenkin niin muista, että mä että onkohan siellä joku niin kuin yksityinen kiitorata. Tai niin kuin tällainen ajatus tuli siihen Joo. mieleen. Että näyttää kuin ihan niin kuin se tulisi tänne. Ja sitten mä katon uudestaan sinne ylös ja tajuan siinä samassa, että se, se tulee suoraan kohti. Ja no mä ehdin siinä niin kuin kääntyy ympäri ja ottaa tyyli yhden tai kaksi juoksuaskelta, kun se kone syöksyy maahan ihan muutaman kymmenen metrin päähän musta ja räjähtää. Ja tota, muistan miten, mä niin muistan edelleenkin, että miltä se räjähdyksen painealto tuntui, mm. kun se silleen, osui muuhun ja heitti mut ilmaan. Ja siinä hetkessä mä ajattelin, että tämä on nyt tässä. Ja nyt mä kuolen. Ja lennän siihen maahan muutaman metrin tuun tajuihini uudestaan kun parin sekunnin kuluttua tunne, miten mun päälle ropisee jotain metallikappaleita siitä lentokoneesta tai sitten niistä autoista, mitä siinä ympärillä myöskin oli, mitkä tietenkin räjähteli, mitkä palamaan. Ja se oli jännä tunne, kun mä niinku, ku, vähän niin kuulin, Päässäni tällaisen äänen, että sun täytyy nousta nyt, jos meinaat nousta enää koskaan. Ja niin mä sitten nousin siitä ylös ja lähdin käveleen niin poispäin sieltä niitä kaikkien romun ja räjähdysten keskeltä. Ja sitten toinen ääni, mikä kuului päässä, oli niin käsky, että, että no nyt olisi hyvä huutaa apua. <laughs> ja sitten mä aloin huutaa apua. Ja sieltä sitten korttelin toiselta puolelta tulla niin mu- joitain ihmisiä sinne päin. Ja mua vastaan käveli sellainen mies, niin silmät suurina kysyi, että, että mikä se oli, oliko se pommi. No ei, kun se oli lentokone. Sieltä, ah, oh, okei. Okay. Ja sitten hän kietoi niin kät- käsivartensa muun hartioiden ympärille ja että sanoi, hey, että no niin, että, että, että tule tänne, että, että, että viedään sut turvaan. Ja hän talutti sinne korttelin toiselle puolelle laskin, siihen maahan... Huusi toiselle miehelle siihen, että hei, että tuu auttamaan. Ja, ja tota, sitten nämä kaverit siinä niin piti mua tajuissaan. Että, että kyseli muuta kaikenlaista ja toinen otti puhelinnumeron muuta ja, ja mä niin luettelin, osasin luettella kaikki mahdolliset puhelinnumerot ulkoa. En pystyisi siihen varmaan tälleen. Ja, ja tota, sit sitten alkoi soittaa just mun, vanhen, mun äidille ja, ja eri paikkoihin. Ja soitti just ambulanssia ja toinen pitää mua siinä tajuissaan ja, ja siinä kohtaa mä muistan, että mä oon niin alkanut huutaa vaan suoraa huutoa. Ja olin tietenkin shokissa, että ei siin vielä ne kivut ollut niin kovat, koska adrenaliini tietenkin suojaa. Mutta tota, sitten sieltä kävelee sellainen nainen, keskikäinen nainen kävelee siitä ohi ja pysähtyy mun kohdalla ja katsoo mua ja sanoo niin kuin, että, että voi kamalaa, että onko hän mies vai nainen? Ja mä niin kuin mietin, että, että mitä toi oikein tarkoittaa? Et mitä toi niinku tarkoittaa tuolla kysymyksellä? Että miten niin, onko mä mies vai nainen? Eikö musta niinku näe? Ja sit, sit alkoi niinku tulla semmoinen, että miltä mä mahdoin näyttää. Ja mä en tiedä, haluuks mä edes elää, jos musta ei näe, että onko mä mies vai nainen. No sit muut saatiin vihdoin viime ambulanssiin. Ambulanssin kyytiin, oli kans aika uskomaton kokemus. Mua ei kiinnitetty sinne niinku mitenkään. Mä heiluin siellä niinku paareilla siellä ambulanssin lattialla ja sen se ensihoitaja se hikoili niin paljon, että sen silmälastikin tippui sinne lattialle. Ja sitten mä huudan ja sitten ambulanssi kuski, semmoinen nainen huutaa siellä vaan, että koita kestään, koita kestää ihan kohta ollaan perillä ja sitten puikkelehtiin siellä semmoisi niin kuin Meksikositin just niin kuin pahin ruuhka-aika, niin koittaa siellä niitä autoja välissä puikkelehtiin ja, ja sitten sit, mut tota Vietiin ensin, punaisen ristin ensin maalle no ei siellä oikeastaan sitten pystytty tekemään muuta kuvaa niin kuin antaa happea ja morfiinia ja no siihen mun, mulla sitten katkeski tämä filmi, että meni uudestaan taju. Ja tulin seuraavana päivänä sitten tajuihin, niin semmoisen paikallisen sairaalan teho-osastolta. Olin siellä
0: hengityskoneessa intuboituna ja
1: päästä varpaisiin
0: siteissä. Kirjallisuudessa ja elokuvissa puhutaan siitä, kuinka aika pysähtyy ja eletty elämä vilahtaa silmien edessä ihmisen joutuessa iso onnettomuuteen. Oliko sulla tällaista kokemusta?
1: Ei ollut tällaista kokemusta, mutta kylläkin se sellainen, että ajan käsitys veny. Mm. Että tuntuu, että se, mikä tapahtui ihan sekunnissa tai kahdessa, niin tuntuu, että se olisi venynyt ainakin muuta. Aika hidastunut. Minu... Joo. Joo. Että, että tavallaan se, se on jännä, miten lyhyessäkin ajassa ihminen ehtii ajatella tosi paljon. Että et just näet, että et se on menossa. Ja, ja nyt se tulee mua kohti ja nyt tämä on tässä. Että eihän näin voi käydä.
0: Ja, mutta et, ei vilissy kyllä mikään filmi. Sanotaan, että ei poteroissa ole ateistia. Onnettomuuksissa ja kriiseissä ihminen kääntää katsensa kohti Transcendenttia Jumalaa, mitä se kullekin on. Miten sun kohdalla?
1: En osaa sanoa vielä ainakaan siinä hetkessä. Olin aika silleen kyllä niin Kiinni tässä ja nyt selviämisessä, Et ehkä noin on enemmän ollut myöhemmän vaiheen pohdintoja, että mistä, mistä ammentaa voimaa ja, ja on, onko jo olemassa joku etukäteen suunniteltu kohtalo. Mutta mä itse olen taipuvaisempi ajattelemaan niin, että ei ole mitään tällaista etukäteissuunnitelmaa, vaan että se narratiivi rakentuu meidän ajatuksissa. Että minkälaisia merkityksiä me itse aletaan niille tapahtumille luomaan ja näkemään. Että mistä, mistä näkökulmasta me sitä aletaan ikään kuin kertomaan eteenpäin. Et se on, jos puhutaan, kun mä nykyään teen työtäni niin resilienssin parissa. Ja, ja resilienssi on vähän niin kuin, kun me puhutaan näistä niin selvitymistarinoista, ne niin on niin tarinat kahdessa osassa. Että on se, mitä tapahtuu nyt, missä mä olen tässä ja nyt. Mutta se, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin sehän on vielä edessäpäin. Mm. Että me ei voida vaikuttaa niihin asioihin, mitä meidän kohdalle osuu. Mutta siihen, että miten se siitä jatkuu eteenpäin, niin siihen me voidaan vielä vaikuttaa, koska se ei ole vielä totta tapahtunut.
0: Mm.
1: Niin se on ehkä sellainen, sellainen ajatus, mistä mä oon saanut voimaa.
0: Tuo kone rötkähti maahan muutaman kymmenen metrin päähän sinusta. Ja tosiaan, kuten mainitsin, niin tämä paineaaltoviskasi sut syrjään kuin nuken. Mm. Miltä se tuntui?
1: Joo, no se, se on sellainen, mitä niin ei, ei tosiaan, <lacht> ei kauhean moni varmaan niin pysty kuvailemaan tai muistan välttämättä sellaisesta tilanteesta, missä olisi missä niin Mutta tota, aika epätodellinenhan tilanne se oli. Että se on hyvin niin elokuomainen mm. tietyllä tavalla. Mutta siinä just niin tuntui, tuntui vähän sellaiselta, että oli sellaisessa jossain niin hidastetussa kuplassa, missä mm. niin Niihin ei kuulu ääniä eikä niinku, on vain kuin umpio kuin siinä, vaan lentää, lentää sen paineen voimasta.
0: Kävikö kuolema mielessäsi?
1: Kävi. Mm. Joo, mä olin aivan varma, että kuolen.
0: Miltä se tuntui?
1: No se onkin jännä, että siinä on hyväksyvä olo. Mm. Että tietenkin, kun se tapahtuu nopeasti, että ei sitä ehdi pelätä, että on eri asia vaikka sairastaa jotain vakavaa sairautta, vaikka syöpää, kun niin tavallaan tietää, että niin alkaa suuremmaa jo etukäteen kaikkea sitä, mitä ei ehdi kokea tai, tai jää hyväisiä läheisten kanssa tai kaikkea, mitä nyt, mitä nyt käykään läpi. Mutta tuossa, tuota, kun se tulee niin kuin tolleen rytinällä, niin ei sitä. Se, se oli vaan semmoinen, että jaha, että on nyt tässä. Et nyt, nyt mä sitten kuolen. Että tosi niin kuin rauhallinen ja hyväksyvä
0: olo. Sä kerroit, että sä kuulit päässäsi. Oliko nyt sitten itsesi sanovan itsellesi, Joo. että nyt pitää nousta ylös? Mikä sai sut liikkumaan? Varmaan ihan selviytymistahto,
1: vaisto. Mm. Ei, se, ei, ei se, siinä ei ole niin kyse mistä Järjellisestä. Niin tietoisesta että se ajattelusta, että se on ihan niin vaan semmoinen vaisto, mikä meillä on.
0: Niin on paljon kerrottu siitä, että onnettomuuksissa ihmisestä löytyy yllättäviäkin voimavaroja tehdä erilaisia asioita. Äidit nostaa lapsensa päältä autoja ja näin poispäin. Luuletko, että kohdalla sitä just tämä elonjäämisvietti yhdistettynä shokkiin toimii tällaisena katalyyttina selviytyä?
1: Varmasti näin. Mm. Joo, et, et siinä on niin kun, et kun mietin vaikka sitä, että musta tuntuu, että mä niin siinä vähän silleen robottina. Mm. <laughs> että on sellainen mm. olo, että on mennyt vain. Täysin autopilotilla. Mm. Ja sitten kun mä oon nähnyt niitä kuvia siitä onnettomuuspaikasta sen jälkeen, kun siellä oli tehty ne sammutustyöt, niin siinä oli niinku aivan järjytön määrä, niinku isoa metallirojua. Mä en tietenkään tiedä, onko ne ollut siinä just, just silloin, kun mä oon siitä mennyt, vai onko niitä ehkä siirreltu, onko ne lentänyt siihen myöhemmin jostain. Mutta niinku, mut mä oon niinku katsonut niitä kuvia ja miettiin, että et, et niinku, mun mielikuva on se, että mä vaan niinku kävelin en tiedä, mitä, mi- minkälaisia ponnistuksia siinä on tullut tehtyä, mutta
0: että... se naisesta, joka oli kauhistellut ja kysynyt, että oletko mies vai nainen, jolloin se itse tietenkin tajusit, että tilanteesi on aika paha. Mm-hmm. Mitä ajatuksia noin kyseiset sanat herättää sinussa tänä päivänä? No
1: ensinnäkin tulee mieleen, että et, niinku, et kenellä tulee
0: edes mieleen, et, niinku... Pysähtyä
1: onnettomuuden uhrin äärelle. Ja niin mm. toi on se mm. asia, mitä hän koki jotenkin niin relevanttina siinä, että on se vähän erikoista.
0: Toisaalta kyllähän ihmiset pysähtyy kuvaamaan jotain no, onnettomuutta. Se on kyllä totta, mm. joo.
1: Se on täysin totta, mikä sekin tuntuu aivan...
0: Hassulta vähintään. Joo,
1: nimenomaan. Mut, tota, niin, kyllähän mä sitten semmoinen reilu puoli vuotta jälkeen, tai puolisen vuotta jälkeen, muistan sellaisen tilanteen, ää, kun istuin istuin oli olin menossa trauma, ta, traumaterapeutin vastaanotolle ja istuin siinä odotustilassa käytävällä. Mulla oli jotkut varmaan mustat, jotkut college jalassa ja sininen joku tämmöinen fleece-pusakka jotain tällaista päälle. Ja, ja tota, mulhan siis jouduttiin ajaa hiukset pois päästä. Sitten myöhemmin, kun otettiin ihosiirteitä, ihosiirteitä päänahasta kasvoihin, niin tota... Hiukset, hiukset oli vielä silloin niin kuin tosi lyhyt, mm. ehkä sentin, sentin sänki tai pari sentin mittaset ja istuin sit siinä. Sitten sieltä aukesi jonkun toisen huoneen ovi ja, ja tuli joku terapeutti siihen käytävään niin kuin huhuilemaan omaa asiakastaan, joka siis varmasti oli ilmeisesti tulossa hänelle ensimmäistä kertaa, koska hän ei niin kuin tiennyt miltä tämä näyttäisi joku tyyliin Jussi Virtanen mm. ja sitten se katsoo niin mua. Ja sitten sieltä käytön toisesta päästä nousee tämä lainausmerkeissä Jussi Virtanen ja, ja, ja lähtee niinku kävelemään siinä. Niinku silloin muistin nämä ohikulkeneen naisen sanat aika vahvasti.
0: Mm.
1: Että niin, et ei musta tosiaan tässä kohtaa niinku oikein välttämättä voi tietää, että onko mies vai nainen. Et, et tota, tietenkin sitten pikkuhiljaa, kun niinku juukset kasvoivat ja iho oli siinä kunnossa pystyi vaikka alkaa vähän meikkaa silmiä tai, tai näin, niin... niin Silloin tietysti aika nopeasti halusinkin laittaa ripsiväriä ja, mm. ja niinku ehostaa, jotta, jotta ikään kuin se sellainen. Että siinä mielessä, kun puhuttiin alusta tuosta, että mitä naisia merkitsee, niin ei se niinku täysin merkityksetöntä tietenkään ole. Että mm. mulle ainakaan, että,
0: että näkeekö, näkeekö päältä päin, että mä oon
1: nainen. Mutta että...
0: Onko tämmöiset asiat, kuten esimerkiksi meikkaus tai vastaavat, niin ovatko ne nyt korostuneet sussa tämän onnettomuuden jälkeen?
1: Joo, ja varsinkin... Varsinkin silloin niin aika alkuvaiheessa, Et kun mullahan oli ihan alussa niin kasvot oli todella sellaiset ärhäkän punaiset ja arpikudos oli tietysti aika paksua ja sellaista niin joustamatonta. Ennen kuin oli niin kuin leikkauksia tehty, mulla oli esimerkiksi nenästä niin toinen sierain oli palannut. Tota niin oikea sierain on rakennettu tuohon uudelleen mun korvanrustusta. Tähän mm-hmm. <laughs> jännittävä detaali tähän, mutta... Tota, niin silloin tietenkin, että kun silmät oli oikeastaan, mikä oli oma ulkonaista ja kasvoissa säilynyt, mm. niin kyllä mä silloin varsinkin ennen, jälkeen, se on jälkeen, niin aloin sitten meikata silmiä voimakkaammin kuin mitä mä olisin meikannut niitä ehkä ennen onnettomuutta. Että tavallaan halusin niinku kiinnittää sen niin kun, niin, no, niin kuin ihmisten katseen sit enemmän siihen.
0: Kyllä, kyllä. Ambulanssi hakisut tuosta onnettomuuspaikalta ja vei teho-osastolle. Sun elimistösi ei olisi kestänyt siirtoa Suomeen, eikä Meksikossa ollut riittävää hoitotasoa sinulle. Joten sut siirrettiin Amerikkaan saamaan hoitoa ja vahvistumaan, jotta voitaisiin siirtää sitten Suomeen. Mitä sä muistat tuosta ajasta, kun sä oot viettänyt Meksikossa ja sitten Jenkeissä ennen kuin palasit Suomeen?
1: No muistan aika paljonkin, että et, et se ehkä se ensimmäinen... Viikko, minkä mä olin siellä Meksikossa teholla, niin se on sellaista niin kuin, aika siirpaleista sirpaleista muistikuvaa siinä mielessä, että mä oon ollut tosi vahvasti lääkittyä ja nukahdellut aika paljon ja, ja näin. Mutta muistan kyllä sieltäkin ihan elävästi sellaisia niin jotain tapahtumia ja muistan ambulanssi ää, lentokoneella sen siirron Meksikosta Dallasiin. Se oli muuten samanlainen, sama konetyyppi. Mm-hmm. Lieret neljävitonen, millä, mikä mun päälleni <tipui> tippui, millä mut sit siirrettiin. Ja siis Dallasissa olin tosiaan niin kaksi kuukautta, tai vähän vajaa kaksi kuukautta hoidettavana. Että kyllähän siellä, niin kuin, koska se mikä tässä niin kuin mun hoidossa on ollut poikkeuksellista, tai mikä eroaa palovaamman potilaiden hoidosta Suomessa, on se, että olin siellä jatkuva, olin koko ajan
0: mm.
1: Suomessa näin vakavasti palaneet palovaamman potilaat pidetään
0: nukutettuna. Miksi siellä ollaan sitten tajuissaan?
1: No se on hyvä kysymys. Mä sitä itse asiassa kerran kysynkin hoitajalta, ja mä nyt muistan ihan tarkkaan, Tarkkaasta vastausta, mutta jotenkin mun muistaakseni se liittyy jotenkin tähän kuntoutukseen, että kun ihminen on pitkiä aikoja makulaan, niin siinä aika nopeasti liha, lihaksista surkastuu. No mäkin olin kolme viikkoa täysin makulaan ja jouduin opettelemaan kaiken niin alusta pitäen, niin lähtien siitä, että miten, miten noustaan sängyllä niin kuin makua sen istumaan. Mm. Ei ole ihan helppoa, <laughs> voin kertoa. Tai sitten, että miten noustaan istumaan sen nostaa seisomaan. Kun et sä koskaan mietit tätä, että, miten, niin kuin, että mitä lihaksia sä käytät, kun mm. sä niin kuin, nouset. Tai mihin suuntaan se ponnistat. Kun sä ponnistat tästä suoraan ylöspäin vaan sä ponnistat tuonne niin etuviiston. Et, Tollaisia ei joudut koskaan mm. niin Nämä kaikki piti harjoitella uudestaan. Mun, mielestä, mun muistaakseni se oli jotenkin, että et heidän tähän niin kuin, Sikäläiseen hoitofilosofiaan vähän niin kuulutaan, että sitä potilasta kuntoutetaan siinä koko ajan. Kyllä, niin. kyllä.
0: Tiedätkö, missä vaiheessa aviomiehellesi ja perheellesi ilmoitettiin tapahtuneesta?
1: Ilmoitettiin jo siinä vaiheessa, kun mä istuin vielä sen maassa ambulanssia. Heille, heille tosiaan nämä miehet, ketkä siinä mua piti tajuudessaan, soitti, soitti mulle mun niin kotiin. Ja tota, mun silloinen mies tosiaan ampasi samantien sieltä sitten lähti. Lähti kuulemma joksi kadulle ja liftaisimme jonkun moottoripyöräilijän kyytiin. Ja kun siellä oli täysi liikennekaos tietenkin, eikä mitään, mitään tota noin, muuta keinoa ollut. Ja hän lähti niin kuin, etsimään mua siellä toimittomuspaikalta. Mutta tota, sitten siinä, siinä jossain välissä oli tullut tietoa että on viety tänne sairaalaan. Ja, ja mulhan oli siis mun, meidän tiimi, toimiston vetäjä ja meidän harjoittelija oli siellä toimistossa edelleen. Että hekin oli sitten, kun hän oli lähtenyt sieltä, niin kun kautta pakoon. Ja olisi jossain vastaajan hetken, että missä Ulriikka on. Ulriikka on. just lähtenyt täältä ja tullut sitten sinne etsimään mua. Ja sitten he päätyi sinne sairaalaan sit just siinä kohtaa, kun minua niinku piti alkaa siirtää teholle. Niin tota, kyllä he niinku tiesi heti, että missä, missä mä olen.
0: Milloin se ensimmäisen kerran pääsit kommunikoimaan läheisesi kanssa? No, Täällä kommunikaatio pitää määritellä vähän uudelleen. <laughs> tai sanotaan, että vaikka näit heidät ensimmäisen kerran.
1: Ää, no tulin tajuihin niin silleen omana syntymäpäivänä, niin että mun äiti oli siinä sängyn vieressä. Mä yritin avata silmiä, mutta mä en saanut niitä auki, että ne oli niin turvoksissa. Mä kuulin mun äidin äänen, että äiti on tässä. Älä yritä, että älä yritä avata silmiä, että sä, että, mutta että sä oot sairaalassa. Ja että onnettomuudessa, mutta että ei ole hätää, että sä oot nyt sairaalassa ja sinut
0: pidetään huolta. Oletteko puhuneet siitä ensimmäisestä kerrasta? Oletteko käyneet sitä läpi? Minkälaisia tunteita se herätti heissä?
1: Äiti tosiaan, kun hän oli siellä lomalla, niin hän, hän, hän oli siinä paikalla. Hän oli, kyllä niin kuin, hän oli aika rauhallinen. Et jollain lailla varmaan oma mieli suojeli siinä, että hän ei niin kuin lähtenyt hätääntymään. Et se sellainen... Hätä ja itku tuli hänelläkin vasta kotona. kotona, kun hän pääsi siis sieltä sairaalasta kotiin ja, ja oli niinku, antoi tavallaan itselleen luvan siihen semmoiseen niinku itkuun ja, ja huoleen. Ja, kun hän, hän tietenkin soitti Suomeen mun isälle mm. ja kertoi tänne, mitä on tapahtunut. Ja onhan siellä tietenkin iso tunteiden kirjo ollut, että et kun on oma tytär hengen vaarassa. Että edellä, kyllähän mä siinäkin edelleen olin hengenvaarassa, kun pelättiin sitä, että miten mun sisäelimet esimerkiksi kestää sen, että prakaa, jatkut munuaiset tai tuleeko jotain muuta tällaista odottamatonta tai odotettavaakin. Mutta mä en pystynyt tosiaan silloin vielä puhumaan. Mulla oli se hengitysputki oli viikon ajan, että mä sain, sain kommunikoitoa silmiäni räpyttämällä. Mm. Että et aina niin räp- räpytin silmiä sanoakseni kyllä tai ei. Että se oli sille joka sille, haastavaa. Mutta että kommunikaatiota sekin kyllä sitten
0: on. Mitä fyysisiä vammoja kärsit palovammojen lisäksi?
1: Niin, on no, näistä palovammojen laajuudesta ehkä voin mainita sen verran, että oli 40 prosenttia mun kehosta palannut Ja mm. kaks, noin 25 prosenttia oli sellaisia vammoja, mitkä vaatii leikkaushoitoa. Mutta tota minulla niin, ei ollut murtunut muutaman hampaan lisäksi mitään muuta. Eikä myöskään niin sisäelimet ei vaurioitunut. Mulla tehtiin keuhkolavaat jo siinä heti alkuun. Eli siis puhdistettiin keuhkot mahdollisista tämmöistä myrkkykaasuista, mitkä saattaisi laajentua ja räjähtää. Ja, ja tota noin, niin, mutta sitten on jotain, jotain... äänihuulet on vaurioitunut. Mutta mä en ole ihan varma, että onko ne siitä intubaatioputkesta vai, vai kärsikö nekin jotain lieviä jotain sellaista. Mutta että ei ole niin kuin... Palovamman lisäksi oikeastaan muuta sellaista,
0: mitä merkittävää. Koetko olevasi onnekas? No kyllähän mä olen todella onnekas. Todennäköisesti on
1: ylipäätään tuollaisen onnettomuuteen joutumiselle on on todella häviävän pieni. Jos jos kohta ylipäätään lento Todennäköisyys lentoonnettomuuteen joutumiseen on about semmoista luotoon päävoiton luokkaa. Toki se riippuu hiukan lentoyhtiöistä, mutta, mutta kuitenkin niin, niin se, että joutuu lentoonnettomuuteen ilman, että on edes lentokoneessa tai lähelläkään lentokenttää. Ja sitten vielä selviytyy siitä hengissä. Mm. Niin ky- kyllä mä sanoisin, että aika
0: Et halunnut nähdä itseäsi peilistä ennen kuin Suomessa olit pyytänyt hoitajia peittämään peilit, koska halusit katsoa itseäsi vasta, kun tiesit, että olet siihen jollain tavalla valmis. Mikä sai sinut tekemään tuommoisen päätöksen?
1: No tota, kun mä tiesin, että mulla on kasvot oli pahasti palanut, kädet, käsivarret, vyöntärö, alaselkä, reisi, molemmat pohkeet, ja mä olin tietenkin nähnyt nämä kaikki muut, mm. muut kohdat, mitkä oli palanut, ja kasvot olivat tässä kaikkein kivuliaimmat, kun niitä hoidettiin ja putsattiin. Niin mulla oli tietenkin joku, jonkinlainen mielikuva siitä, että, että miltä mä ehkä saatan näyttää. Että nämä haavat ovat varmaan aika hurjannäköiset. Ja mä totesin, että, että, että jos mä niin nyt näen mun kasvot, niin se saattaa merkittävästi laskea mun mielialaa. Ja mulle ei ole nyt siihen varaa. Mm. Ja kun mun ei ole pakko vielä katsoa niitä mun kasvoja niin ehkä mä voin niin kuin lykätä sitä. Mm. Jossain vaiheessa se tietenkin on edessä, mutta mun ei tarvii niin ottaa sitä kaikkeen nyt vastaan. Et koska nyt mun tehtävä on kuitenkin keskittyä siihen, että mä opettelen kävelemään ja että mä jaksan syödä riittävästi ja jaksan jumpata mun käsiä niin, että mä saan nämä niin kuin kädet toimimaan ja mitä kaikkea siinä nyt pitikään tehdä. Niin, niin se oli ihan semmoinen tietoinen päätös siitä, että omaa niin Mielialaa suojellakseni ja tällaista ehkä niinku masennusta ennaltaehkäistäkseni totesin, että nyt mä en vielä halua nähdä. Ja sen verran korjaan, että halusin nähdä mun kasvot sit jo siellä Dallasissa mm. ö, pari päivää ennen, kuin mut siirrettiin Suomeen. Koska mä ajattelin, että no mä varmaan sitten siinä niin sit joudun joka tapauksessa näin jostain tyyliin lentokoneen peili, niin. peili on peilistä jostain, niin... Niin sitten siinä oli mun äiti ja sitten sairaalan psykologi oli, oli tota mun kanssa, kun tottiin, Otettiin se pyyhe pois sieltä vessan, vessan peilin edestä ja, ja tota, näin niin jälkikäteen ajateltuna niin ihan hyvä päätös oli ollut multa siihen asti suojella. Niin omaa mieltä sieltä, koska se ei ollut niinkään ne haavat, mitkä järkytti, vaan se, että mä en ollut varautunut siihen, että mun kasvojen piirteet on täysin muuttunut. Mm. Että en niin kuin tunnistanut ollenkaan sitä mun peilikuvaa. Ja myöskin se, että miltä, miltä näyttää niin sellaisen ihmisen silmät, joka on saanut morfiinia kaksi kuukautta suonen sisäisesti. Että se katse on todella sellainen tyhjä. Tyhjä ja tuijottava, täysin vieras. Niin se, se kyllä veti mielialan todella pohjalukemiin.
0: Mikä sun ensimmäinen reaktio oli, kun näit itsesi? Epäusko. Mm. Miten sä pääsit siitä eteenpäin?
1: Suremalla. Mm-hmm. <laughs> Sillä, että et, et, se on niinku asia, mikä oli pakko sit kohdata ja käsitellä. Ja tietenkin se niinku, mielialahan on sellainen, että sehän vaihtelee koko ajan. Että, et silloinkin, kun, kun on elämässä jotain tuollaista isoa, mikä surettaa, niin kyllähän siellä niitä ilonpilkahduksia kuitenkin on. Ja vaikka onnistumisia jostain, että osaankin kävellä ja pari metriä pidempään kuin eilen ja, ja niin poispäin. Mutta että kun joutuu luopumaan jostain niin kuin itselle merkityksellisestä ja tärkeästä isosta asiasta, niin kuin vaikka omat kasvot, mm. niin ei siihen ole oikeastaan mitään muuta kuin, että pitää antaa itselle aikaa surra. Ja
0: käsitellä. Tässä tullaan taas siihen, mistä, alu, mistä alussa puhuttiin, että kun joku asia on itsestäänselvyys, niin sen osa, sitä osaa arvostaa siinä vaiheessa, kun sen menettää. Juuri näin. Sä olit kuitenkin aiemmin nähnyt omaa kehoasi ja, ja näin poispäin, että sä tiesit vähän, mitä on tapahtunut. Olitko se ka- esimerkiksi kosketellut kasvojasi? Ei,
1: en ollut. Et, ei, ei, mä olin täysin täysin niinku siteissä.
0: Joo. Että et ei, ei niitä, niitä voinut kosketella mitenkään.
1: Mutta, tosiaan kyllä tiesin. tiesin
0: Mutta sitten, kun se konkretisoituu mm. oikeasti, niin siitähän se vasta juo.
1: Joo, ja, ja, ja sekin, että mun niinku mielikuva ei ollut, tai siis ei kukaan ollut siinä ympärillä kommentoinut, mitenkään että mun kasvien piirteet olisi muuttunut. Että et, et siinäkin niinku, tietysti perheympärillä ympärillä oli niinku iloinen siitä, että mä hengissä. Niin se oli tavallaan varmaan heidän näkökulmastaan. Toissiasta plus, että he oli jo ehtineet tottua siihen, että miten näytän. He olivat nähneet mua siinä jo useiden viikkojen, kuukausien ajan, että ei, ei sitä niin silleen. Ja, ja mun kasvothan muuttui siitä sitten vielä hurjemman näköiseksi, kun se arpikudoshan kasvaa pikkuhiljaa. Ja palovamma arvelle on aika tyypillistä sellainen niin kuin arven liikakasvu. Mm. Että et keho jotenkin korjaa itseään vähän niin, kuin, niin kuin liiankin aktiivisesti, että se kasvattaa sitä arpikudosta tosi semmoiseksi paksuksi ja, ja kovaksi.
0: Sut on leikattu kymmeniä kertoja. Mitä kaikkea sinussa on operoitu?
1: Joo, mutta on leikattu toistaiseksi on 22 kertaa. Ee, ensin tehtiin ihan näitä niin kuin, ihosiirteitä. Eli, eli jos mä nyt sitä tässä koitan niin kuin, kuvailla jotenkin silleen, että se välittyy ilman, ilman niin kuin, visuaalista apua. Et, et, otetaan siis esimerkiksi mun kädet on tehty. Mun reiden ihosta, ja niin reidestä otetaan sellaisella, näyttä, mä näytän vähän siltä, niin kuin mä ollut pahassa juustohöydä, että on, <laughs> että on vedetty sellainen slice, sehän on siis joku millin kahdeksasosa paksuudeltaan, ja sitten se, mitä siinä niin kuin tehdään, että kun siitä suikaleesta halutaan saada tietysti maksimaalisti hyötyä irti, niin se reitetään, mm-hmm. sitten, niin meshataan, eli, eli sitten sitä saadaan niin kuin venytettyä, venytettyä isommalle mm-hmm. alueelle, Joo, että mulla on käsissä niin kuin, Tämä näyttää tämmöiseltä broilerin nahalta, kun tässä on tämmöistä pientä pistettä. Eli tämä on tehty semmoisella pienellä messauksella, Reiden ihossa sitten taas tämä kuvio on vähän isompaa, koska se on tietysti kuitenkin yleensä vaatteida alla piilossa ja näin, ja isompi alue muutenkin, niin siihen, siihen tarvittiin isompi reitys. Mutta ensin tosiaan niin näihin, mitkä oli palannut pahasti, tarvittiin ihoa, tervettä ihoa siihen päälle, niin tehtiin näitä siirteitä siis käsiin, käsivarsiin, reiteen, pohkeisiin, selkään. Mulla oli onnettomuushetken, hetken olin jakkupuku, missä oli sellainen leveä tekonahkavyö tässä niin blazerin syötärellä. Mm-hmm. Ja sehän tietenkin suli kiinni mun kehoon, että mulla oli semmoinen niin kuin kaistale, mikä, mikä niin kuin piti sitten piti fiksata, eli siihen laitettiin ihosiirteitä. Ja tota, no sitten sen jälkeen, kun tuotiin Suomeen, niin sitten todettiin, että kasvot pitää leikata, eli niin kuin mä kuvailin tuossa, että mulla hiukset ajeltiin pois kokonaan, jotta saatiin päänahasta iho siirtää tähän niin otsa ja, ja tämä toinen poski on kokonaan ihan siirrettä. Miksi otetaan päänahasta on se sen takia, että me ihon eri sävyistä, eri puolille kehoa, että sun kasvojen iho on ihan eri sävyistä kuin sun reiden iho, että jos sulla reidestä otetaan ihan paljon kellertävämpää, että sitten se näyttäisi, että sulla olisi semmoinen niin laastari otettu tuohon johonkin otsaan, että sen takia se pyritään ottaa niin mahdollisimman läheltä, jotta se iho olisi saman sävyistä sitten on tehty kaikki että tällaiset, mullahan esimerkiksi niinku alahuuli arpeutu kiinni leukaan, niin se vapautettiin sieltä ja, ja on tosiaan rakennettu sitä sierainta ja on, on erilaisia arpikiristyksiä korjattu käsistä ja, 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 ja tota kasvoista ja kaulalta. Tätä vasenta poskea on korjattu silleen, että, että laitettiin tänne kaulan äh, ihon alle semmoinen kudoslaajennin, mikä on semmoinen niinku putkilomallinen säiliö ja sieltä tulee semmoinen sellainen... Tota, letku ja venttiili tänne niin kuin päähän, tuon päänahan alle ja sitä sieltä venttiilin kautta niin kuin ruiskulla kerran viikossa pumpattiin sinne semmoinen noin 50 milliä nestettä, jolloin se ihon alla oleva niin kuin pikku pikkuhiljaa venyttää, alkaa venyttää ihoa, niin tähän tuli semmoinen valtava puolen litran säiliö ikään kuin tähän mun kaulalle tai semmoinen niin iso pallo, sitten siitä tämä Poskessa oleva paksu arpikudos otettiin kokonaan poista. No ei sitä ihan kokonaan saatu, mutta osittain. Ja sitten venytetty kudoslaajentimella venytetty oma terve täyspaksu
0: iho vedettiin siihen niin kuin, tilalle. Kaikkea tällaista. Oho. Aika hurjalta kuulostaa 22 leikkausta. Millaista tollaisen läpikäyminen oli sulle henkisesti?
1: Mä muistan silloin, kun mulla... Tehtiin ensimmäinen korjausleikkaus Töölössä, mikä oli se, missä vapautettiin tosiaan tämä alahuuli ja mitäs muuta siihen nyt sitten tehtiin käsiä, käsien arpikiristyksiä korjalta. Se oli leikkaus numero kuusi ja silloin me ajattelin, että no nyt tässä ollaan kyllä ja voiton puolella.
0: Mm.
1: <laughs> Et tota... Ja hyvä niin, mm. te silloin vielä tiennyt, että kuin monta leikkausta on edessä. monta tässä on niin kuin toisaalta se, että kaikkein tottuu. Et ei mua nyt ihan hirveästi esimerkiksi niin jännitä kävellä sinne leikkaussaliin ja kiivetä leikkaussaliin pöydälle. Ja Et se nyt sit on, siinä on sitten osaavat ihmiset, jotka pitää minusta hyvää huolta ja sitten katsotaan mitä tulee. Ja Et nyt toisaalta, kun tässä on nyt pari vuotta kulunut siitä edellisestä leikkauksesta, niin, niin on ehkä päässyt normaali normaalielämän makuun, että en ihan hirveästi houkuta. Houkutaan mennä uudestaan leikattaa, mutta toisaalta jos nyt sitten on jotain, mitä katsotaan tarpeelliseksi korjata tai jos on sellainen, millä voidaan niin kuin merkittävästi. Nämä osittain kosmeettisia, mutta niistä puhutaan myöskin elämänlaatua parantavista mm. leikkauksista. Eli, eli korjataan jotain sellaista arpikiristystä, mikä jotenkin rajoittaa liikerataa. Niin, tota, niin jos nyt on jotain, mitä katsotaan, että niin kuitenkin, että, että hyödyt on niin... Niin, niin suuret, että kannattaa tavallaan nähdä se vaiva, niin
0: sit, sit mennään. Sait parasta mahdollista hoitoa fyysisiin, fyysisiin vammoihisi, mutta miten tuossa vaiheessa henkinen puoli? Saitko tai pyysitkö ammattiapua kokemaan traumaan.
1: No Dallasissa sain. Siellä, siellä muut kysyttiin kyllä, että, että kaipaanko mä tarvinko mä mielialalääkkeitä lääkkeitä, mutta totesin, että en. Mä sain muutaman kerran ennen niitä kylvetyksiä, mitkä oli aika sellaisia infernaalisia. niin, kuin niin Valtavaa kipua ja veren hukkaa ja muuta tuottavia. Et sain pari kertaa rauhoittaa, mutta en mä kokenut niistä oikeastaan mitään hyötyä. Pikemminkin ne vaan väsytti hirveästi sen jälkeen. Sitten mä totesin, että mä, niin kun mulla meni niin paljon lääkettä muutenkin. Niin En halunnut mielellä lääkkeitä, vaan totesin, että haluan keskusteluapua. Mm. Ja Dallasissa mulla kävikin pari-kolme kertaa viikossa sairaalan psykologi mun kanssa keskustelemassa. Sitten tehtiin erilaisia mielikuvaharjoituksia, rentoutusharjoituksia ja kaikkea tällaista. Sitten kun tuotiin Suomeen, niin Töylön sairaalan psykiatri, siis palavan masasto oli silloin vielä Töylössä, ihmetteli kovasti sitä, että, että mitä tämä näyttää siltä, että sulle ei mene niinku mielialalääkkeitä. Mä et, no ei niin, että, että en mä, en mä niinku kaipaa sellaista. Mutta oon, että oonko nyt ihan niinku varma? Mä, no, kyllä mä oon, että et, mä oon niinku polttanut puolet mun kehosta, että musta on ihan normaalia, että mun mieliala on maassa.
0: Mm.
1: Että siinä ei ole niin mitään vikaa. Mä en ole mielelläni, että tämä masennuslääkä, mitenkään kategoristi vastaan, niille on kyllä paikkansa. Mutta kun mä olin kuitenkin täysin motivoitunut kuntoutumaan, mulla ei ollut sellaista, että, että mä olisin ollut niin masentunut, että mä en olisi päässyt sängystä ylös esimerkiksi. Niin, niin sen takia mä en kokenut sille tarvetta, vaan enemmänkin jos halusin terapiaa, keskustelua ja sitä ei sitten. Mulla kävi kerran tai kaksi joku niin psykiatrinen erikoissairaanhoitaja ja vähän istumassa siinä vuoteen vieressä. Ja sama juttu, kun mut siirrettiin Turkuun, vanhemmat siis Turussa silloin. Niin ihan sama, sama keskustelu toistui siellä niin kuin tyksissä. Että no ei meillä nyt oikein ole
0: resursseja tähän. Oletko pettynyt?
1: Kyllä mä olin silloin pettynyt. Että niin kuin jotenkin se, että, että joutuu niin vaatimalla vaatimaan, vaikka se niin tarve on aika ilmeinen, että on niin kuin mm. näin massiivisen trauman kohdannut, niin et silt, siltikään ei. Tarjota. Sitten myöhemmin kyllä Turun kaupungin puolelta sieltä akuuttiin psykiatrian poliklinikalta, että pääsiin traumaterapeutin. Kävinkin siellä reilun vuoden ennen kuin muutin sitten Helsinkiin. Mutta että se on mun mielestä niin kuin todella iso ongelma. Ja, ja mä ajattelen, että ihan niin kuin jos ajatellaan, että kyllä niin potilaat on todella eriarvoisessa asemassa Suomessa siinä mielessä, että saako psyykkistä apua? Jaksaako itse vaatia sellaista osaako vaatia? ymmärtääkö tavallaan sen, sen avun tarpeen. Meillähän on niinku aika vahvasti se sellainen, että et ei tarvitse ottaa, kyllä mä pärjään. Mm. Et kyllä tässä nyt pärjää, ei tässä nyt. Mäkin ajattelin silloin ensin, että et no, et kun ei tässä nyt, sit kun pääsee tuossa sairaalasta kotiin, niin sit hän on niinku terve, näistä mm. ajattelee. Ja va- oikeastaan vasta, sit, kun sairaalasta kotiutuu, niin silloin sitä oikeastaan humpsahtikin vasta semmoiseen kuoppaan, kun totese sen, että kuinka raakille mä vielä oon, että mä pystyn mihinkään ja että mä joudun niinku pyytämään mun vanhempia apua ihan kaikessa, että et niinku mun äidin piti tulla auttamaan mä vessaan, mä olin 29, mm. ja, ja et, et mä en pystynyt pukemaan, mä en pystynyt käymään suihkuisesti, niin että tähän, niin se on niinku mielelle todella raskasta myös.
0: Ja voisi luulla, että tälleen maalaisjärjellä ajateltuna, että varsinkin akuuttivaiheessa, niin sitä psykiatrista apua ihminen kaipaa sitä tukea, koska osaako sitten ihminen, joka on käynyt ison ja järkyttävän trauman läpi, niin osaako hän tai jaksaako hän vaatia sitä?
1: Mm.
0: Onko hänellä voimavaroja sellaiseen?
1: Nimenomaan ja musta tuntuu aika usein ei ole ja varsinkin sitten, että jos sitä niin pyytää ja siitä huolimatta ei saa apua, niin kuinka, kuinka pontevasti sitä tavallaan jaksaa pyytää. Ja mä en mä tiedä. Sitä apua tarvitaan totta kai siinä akuuttivaiheessa, mutta kylläkin myös myöhemmässä vaiheessa, koska siinä niin traumankin käsittelyssä on erilaisia vaiheita, että sitä käsittelee vähän eri asioita eri vaiheissa ja, ja, ja näin, että et, tota, musta jopa ehkä siinä akuuttivaiheessa ne omaiset olisi tässä tilanteessa tarvinnut enemmänkin, mm. että minä vastasit ehkä siinä myöhemmin, kun aloin niin kuin pikkuhiljaa ymmärtää sen, niin kuin, että kuinka isosta muutoksesta tässä on kyse ja kun siis ennemmin tai myöhemmin se joutuu joka tapauksessa käsittelemään, että käsittele siinä vaiheessa,
0: niin kyllä ne, niin kuin,
1: kyllä ne edestään löytää jossain kohtaa.
0: Miten muuten saivatko läheisesi apua, ammattiapua?
1: Öö, no ei he varsinaisesti saanut, että siellä, siellä Dallasissa oli tietenkin niin kuin kielellisiä haasteita siinä mielessä, että mä en muista tarkkaan, tarjottiinko, tarjottiinko siellä heille varsinaisesti niin kuin sairaalan puolelta jotain tämmöistä psyykkistä apua. Siellä oli kylläkin sitten se niin kuin suomalainen, tämän, tämän, niin kuin Yhteisö. siellä oli, oli silloin ainakin Nokian, Nokian tota tämmöinen, oliko, oliko se tehdas ehkä sitten, mutta kuitenkin oli paljon suomalaisia, suomalainen verkosto, jotka tuki, tuki kyllä henkisesti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mut tuotiin Suomeen, niin siinä oli jo pari kuukautta kulunut siitä onnettomuudesta Silloin kyllä Helsingissä tarjottiin sairaalassa tämmöistä niin kriisi, annettiin joku kriisipäivystyksen numero tai joku tällainen, mutta siinä kohtaa tietysti... Mun vanhemmat, no ei tämä nyt enää ole mitenkään akuutti, mm. kun on jo pari kuukautta kulunut, niin, niin, niin tota, ei he sitten silloinkaan saanut mitään.
0: Mainitsit itse jo tuossa sen, että äh, pääsit, kun pääsit sairaalasta kotiin, niin muutit asumaan vanhempiesi luo. Miltä se tuntui, että se jouduit tosiaan turvautumaan näihin muihin ihmisiin aiemmin täysin arkipäiväisissä asioissa?
1: Siinä joutui aika lailla nöyrtymään ja, ja kyllä, se, kyllä se oli aika raskasta. Mä luulen, että se oli raskasta meille kaikille, että ei vaan, ei vaan niin kuin mulle, mm. joka jouduin pyytämään, jouduin tukeutua siihen, vaan myöskin se, että se niin kuin koko perhedynamiikka meni vähän uusiksi ja jokainen joutui vähän hakemaan sitä omaa roolia omaa paikkaansa. Et, et olihan se niin kuin siinäkin mielessä, että jos ajattelee, että, että mun vanhemmat, jotka oli jo niin kuin kuitenkin pitkään edelleen, siellä niin kuin kahdestaan, niin heillä oli se heidän arki. Mm. Ja mä en edes palannut niin kuin mun lapsuuden kotiin, vaan mun vanhemmat oli jo muuttanut pois sieltä niin toiseen asuntoon, että ei mulla ollut mitään niin kuin omaa huonetta, mm. vaikka mä olin siellä heidän vierashuoneessa kautta työhuoneessa niin, niin kyllähän siinä oli sellaista niin kuin sen oman, oman tilan hakemista ja roolin hakemista, mutta se semmoinen Kaikin tavoin autettavana oleminen, niin on se, kyllä se on aika kova paikka. Onneksi saatiin kotisairaanhoidosta apua, että oli sentään niin sairaanhoito, joka kävi päivittäin auttamaan niiden kylvetystä ja kehon rasvailun ja painevaatteiden ja kaiken sen niin kuin haavanhoidon sun muun kanssa. Että äiti ei, ei joutunut ottaa siitä nyt vaikka sit niin isoa roolia, mutta että.
0: Oliko sulla fiilistä, että olisit ikään kuin taakkana heille?
1: No joo, kyllä. Kyllä oli sellainen niin huoli, huoli siitä toisten kuormittamisesta ja toisaalta tietysti äärettömän kiitollinen siitä, että oli tuollainen paikka, mihin mennään. Jos, jos mulla olisi ollut mun vanhempi, niin mä tiedä, missä maisi mm. ollut, kenen luona. En mä olisi yksin pystynyt elämään olemaan, en, enkä voinut mitenkään vielä palata Meksikoon. Niin...
0: niin ja se yhteiskunnan tarjoama turvaverkko, niin kuin itse tuossa mainitsit, niin se ei välttämättä ole siellä, että... Ne läheiset muodostaa sen oikean turvaverkon mm. ihmiselle, joka käy läpi trauman. Kyllä. Minkälaista tukea sait vanhemmiltasi koteutumisen jälkeen, niin henkistä tukea? Jaksoivatko he myös olla henkisellä puolella sun luona?
1: Kyllä he jaksoivat, joo. Ja
0: kyllä me ollaan todella, todella paljon keskusteltu kaikesta. Kuinka mm-hmm. tärkeää se oli sinulle ja sun paranemisprosessi suhteen?
1: No... Se on kyllä ollut mun mielestä ihan avainasemassa, että on saanut, saanut ilmaista niitä erilaisia tunteita, vaikeitakin tunteita, mitä siihen liittyy turhautumista ja kiukkoa ja surua ja kaikkea sitä ja myös tietenkin kiitollisuutta ja, ja, ja muuta. Mun meidän perhe on ollut aina sellainen, että me ollaan niinku puhuttu vaikeistakin asioista ja on, on tavallaan kasvanut siihen, että tunteita näytetään ilmoistaan, mikä itsestäänselvyys suomalaisessa kulttuurissa mm-hmm. Mutta kyllähän on ollut niinku todella vahvana tukena ihan siis näissä niinku käytännön jutuissa ja sitten tosiaan niinku myöskin siinä psyykkisessä parannemisprosessissa. Että, että hän tuli mun kanssa esimerkiksi ensimmäiseen vertaistukitapaamiseen palvelumayhdistyksen vuosittaiselle leirille. Ja, ja mä luulen, että hekin sai sieltä vähän niinku vertaistukea itselleen
0: ja muilta, muilta omaisilta ja näin. Niin, niin tota, kyllä se on ollut tosi iso juttu. Oli tonnettu muuten aikaa naimisissa. Minkälaista tukea sait aviomieltäsi? No
1: se on sitten toinen juttu. <laughs> se, äh, miten sitä nyt silleen kauniisti ilmaisi. Että no, se oli tietenkin hänellekin kriisi ja kova mm. paikka, mutta joillain ihmisillä selvästi käy ehkä niin, että
0: käpertyy aika lailla itseensä. Siilipuolustukseen.
1: Niin, sen niin kriisin keskellä, että hän ei siinä kyönyt olemaan oikein minkäänlaisena tukena. Juurikaan. Että tota, hän oli kyllä Meksikossa, hän on siis meksikolainen, oli se sairaalassa siinä alkuvaiheessa. Tuli kyllä Dallasiinkin muutamaksi viikoksi, öö, mutta tota niin niin no, siinä kohtaa toisaalta mun silmät aukes. Mm. sille, että et, et, ei tämä niin kuin... Se oli meidän suhteessa ollut haasteita jo ennen tätä onnettomuutta, mutta että siinä, siinä oli vielä ehkä niin kuin jotenkin uskonut siihen, että no kyllä me jotenkin tästä vielä saadaan toimimaan. Mutta sitten kun tosiaan niin kuin näin tämän hänen niin kuin täydellisen kyvyttömyyden olla läsnä mulle ja olla mun tukena, niin, niin se oli aika selvää, että ei tämä, ei tämä tästä kyllä
0: jatkuu. Miltä se, että läheisin ihminen sulle ei pystynytkään antamaan tukiasi, niin miltä se tuntui?
1: Oli aika valtava
0: pettymys. Mm.
1: Ja jollain lailla ehkä sitten ei kuitenkaan, niin kuin, kuitenkaan ei kauhean iso yllätys, et vaikka olisin toivonut toisin häneltä. Niin kuin, kyllä sitten niin tavallaan, että et me oltiin ehkä niin sellaisessa vaiheessa, että oltiin jo muutenkin ajauduttu aika kauas toisistamme. Ja mä ajattelen, niin että tällainen kriisi olisi myös voinut olla se sellainen niin herätys. Lähentävä tekijä, Niin, niin. että et toinen tavallaan siinä niin tajuaa, että et oisinkin voinut menettää ja haluan nyt, niin kuin, korjata se, mitä korjattavissa on ja olla tässä. Mutta kyllähän kriisi aika usein myös erottaa. Mm. Et, et, et se vaan on niin. Se oli niinku toisaalta pettymystä siihen, niinku, että hänen, hänen tavallaan tähän tapansa tai kyvyttömyytensä se olla, mutta pettymystä va, myös varmaan niinku omaan itseeni siinä mielessä, että olen niinku näin väärin arvioinut tämän toisen henkilön silloin aikanaan. Ja, ja näetkä siinä niin reflektoi aika paljon sitä sellaista, niin kuin, että minkälainen ihmistunteus muulla nyt sit oikein on ollut. <lostit> <lostit> But, tota, noin, tai minkälainen itsearvostus on ollut, kun olen niin tähän suhteeseen panostanut. Mutta tota, mä, mä ajattelen myös niin, että sekin, hänenkin reaktionsa on kuitenkin, sekin on inhimillisyyttä. Et,
0: Eli ei, olet pyrkinyt ymmärtämään myös sitä tietyllä tavalla?
1: Niin, tai hyvä, hyväksymään sen hänen... Mm. hänen Pienuutensa tuossa kohtaa, mm. että et, en mä niinku ajattele, että hän nyt on niinku tietoisesti halunnut olla jotenkin ilkeä, vaan että ei vaan ole kyennyt parempaan ja se vaan nyt sitten on niin erillinen. En tiedä, mitä kaikkea siinä sitten on ehkä taustalla, mutta että toivottavasti hän itse joskus tekee asioiden suhteen sitten jotain omaa henkistä työtä, mutta että se nyt ei enää niinku tavallaan vaikuta muhun. Mm.
0: Se joudui opettelemaan kaiken alusta lähtien, ihan siis perusjutuista lähtien. Minkälainen polku se oli sulle kulkea?
1: No se ei ole ollut mikään kahden suora polku, eikä mikään tasainen polku. Se on ollut täynnä monenlaista kivikkoa ja kuoppaa ja isompaa ja pienempää. Ja, ja, ja tota, se on ollut aika hidasta. Ja se, mikä siinä polussa oli haastavaa, oli se, että oli tosi vaikea... Niin asettaa mitään sellaisia niin viirastaan pylväitä ikään kuin sinne eteenpäin ihan sen takia, että mistä minä voin tietää, että kuinka kauan mulla menee ennen kuin mä saan käden puristettua vaikka nyrkkiin. Mm. Ja, ja se, sehän siinä niin tekikin sellaiset, että jos mä olisin tiennyt, että, että no puoli vuotta on ne sitten satkunnossa, niin sitten sen tavallaan...
0: Pystyy Niin. niin.
1: Että siitä muodostasit ensimmäisestä vuodesta... Koska siellä sairaalassa, että sanottiin, että no kyllä ainakin vuoden ajan käytät näitä painevaatteita. Ja vuoden sen ainakin oot sairaslomalla. niin sitten siitä ensimmäistä niin kuin, vu, vuosipäivästä tuli aika sellainen niin kuin, tärkeä maali, maaliviiva. No ei se nyt siihen sitten tietenkään loppunut, mutta, että, mutta että se, sen mä niin kuin tunnistan, että se, se teki siitä aika sellaista niin raskasta. Että jos olisi pystynyt jotenkin asettaa niin kuin steppejä tai tavoitteita sinne, että mihin mennessä mä jotain vaikka pystyn tekemään tai osaan, niin se olisi ollut jollain lailla helpompaa. Toisaalta, jos mä nyt jotain tekisin toisin, niin jos vaan, no silloin en pystynyt pitää päiväkirjaa, kun en pystynyt oikein keskittyä, mutta se olisi ollut hirveän... Ja ehkä niin kuin sellaisena, kuka ikinä tätä nyt kuuntelee, mutta päiväkirjan pitäminen on... Varsinkin silloin, jos se näköala sinne eteenpäin on niin aika sumuista. Mm. Niin sitten sitä omaa edistystä voi katsoa edes sillä, että on niin kuin kirjoittanut jotain päiväkirjaa, niin kuin, että mitäs mä oon kaksi kuukautta sit
0: sitten. Mistä mä oon lähtenyt. Niin. niin.
1: Että pystyy edes sit katsoa sinne taaksepäin. Mm. No onhan tässä näissäkin parissa kolmes kuukaudessa niin aika paljon edistystä tapahtunut. Tai, ai mä kelasin tollaisia juttuja. Mm. Ni, niin silloin saa edes jotain niin tuntumaa siihen, että no kyllä tämä Niin. niin. Et... Me
0: helposti upotaan siihen suohon, ja sitten kun me ollaan siellä kuopassa, niin me ei nähdä
1: Just niin. sieltä ulospäin. Juuri niin.
0: Tuliko sulla tuossa matkan varrella semmoisia hetkiä, että teki mieli lyödä hanskat tiskiin, että luovuttaa? Kyllä niitä hetkiä tuli. Että nyt en jaksa enää.
1: En, en, en jaksa, en ole ansainnut tätä, mitä järkeä tässä on. Kyllä niitä tuli siis sellaisia ihan muistan, mutta... Oliko itse tuhoisia ajatuksia? No niitä oli silloin... Sehän sairaalassa, silloin mä muistan, että, että mä niin manasin itseään, että minkä ihmeen takia mä menin nousemaan sieltä ylös sieltä maasta. Mm. Miksi vaan jäänyt makaamaan? Et, et, jotenkin se, että et, et se olisi ollut niin paljon helpompaa.
0: Miten sä pääsit yli noista?
1: No ihan vaan sillä, että annoin tavallaan niiden niin kuin ajatusten olla. Siis sairaalassahan nyt on toisaalta myöskin niin kuin on aika turvallista ajatella itse tuhoajatuksia, kun siellä on kuitenkin kaikki ihmiset ympärillä keskittyy pitämään sut hengissä. Mm. <laughs> et, et siellä ei niin kuin ihan hirveästi pysty mitään, niin kuin, tai mä ainakin ajattelin siinä sängyssä maatassa, niin en pysty tekemään. Ne on vain niin ajatuksia.
0: Ja tavallaan ne on osa myös sitä kokonaisprosessia. Mm. Että jossain kohtaa tällaisia ajatuksia, kun on käynyt läpi ison mm. trauma, niin ne pakostakin tulee pinta.
1: Kyllä. Joo ja siis, kaikki ajatuksia ei onneksi tarvitse ottaa todesta. Mm. Ja sekin, että, että, että toisaalta ajatuksia, ei niihin tarvitse jäädä kiinni, ne saa tulla, ne saa olla. Sitten seuraavana päivänä ehkä onkin jo parempi mieliala ja parempi fiilis. Se tulee jotain, joku laittaa jonkun kivan viestin, tai tulee käymään, tapahtuu jotain muuta mukavaa, mikä taas kannattelee. Et, et se siinä ehkä on enemmän, enemmänkin just tavallaan, tai semmoinen oma Omaan selviytymiseen liittyvä ajatus oli aina se, että no, että tänään musta tuntuu tältä, huomenna on ehkä taas parempi päivä. Mm. Että on tärkeää myöskin niin antaa tilaa myös sillä sellaiselle niin omassa surkeudessa rypemiselle ja märehtimisellä ja kovan kohtalon niin kuin voivottelemiselle. Mutta siihen ei tarvitse jäädä
0: kiinni. Kuinka paljon tässä sun parannemisprosessissa on? näytellyt, roolia, tämmöinen myyttinen, legendaarinen suomalainen sisu. Kyllä tästä vielä noustaa.
1: Kyllä se on ollut tärkeä voimavara varsinkin siellä alkuvaiheessa. Et, et se, sehän on ollut se sellainen, mä ajattelin, että niin sisu ja toivo on eh. vähän semmoiset niin sisarukset, että, että tarvitaan, tarvitaan toisaalta sitä toivoa, että on joku semmoinen toiveikas ajatus, että on vielä jotain parempaa, minkä takia kannattaa olla sisukas ja mennä eteenpäin. Molempia tarvitaan.
0: Mainitsit tuossa, että se vuosipäivä oli semmoinen tietynlainen pirstanpylväs sulle, että siellä edessäpäin. Oli kulunut vuosi. Minkälaisena se näit oman tulevaisuutesi siinä vaiheessa?
1: No kyllä se siinä vaiheessa sitten alkoi jo olla vähän kirkkaampi. Joo. Et mähän oli koko sen vuoden ajan niin kuin vaan odottanut sitä, että pääsisinpä töihin, No en, en ollut vielä vuoden, vuoden kuluttua töissä ja, ja oikeastaan siinä niin työkuviotkin oli, oli täysin auki, koska mulla, mähän menetin työpaikkani myös. Mutta tota, olin kuitenkin silleen toiveikas, että et, et jotain niin järjestyi ja näin. Kyllä, kyllä se oli niin iso juhlapäivä minulle se vuosipäivä. mähän järjestinkin sitten, täytin siinä 30 ja, ja järjestin sitten myöskin iso, isommat juhlat ystäville ja kutsuin heidät sinne ja... Juhlittiin elämää, mutta tota noin, niin se tuntui hirveän tärkeältä. Et siihen asti oli jotenkin niin kuin laskenut aina joka kuukauden neljäs päivä. No nyt on kulunut 9 kuukautta, nyt on kymmenen kuukautta. Sen vuosipäivän jälkeen ei niin kuin enää laskenut silleen kuukausi kuukaudelta.
0: Missä kantimissa sun itse oli tuolloin vuosipäivänä?
1: Ei se varmaan vielä niin kuin täysin, en ollut vielä silloin täysin vaikka hyväksynyt ulkonäköäni että paljon sellaista niin epävarmuutta ja itse kriittisyyttäkin varmasti siinä. Öö, johtuen ihan siitä, että mä tiesin, että leikkauksia tullaan vielä tekemään, niin jotenkin siinäkin oli vielä, että no mun ei vielä tarvii hyväksyä tätä versiota. Mutta tota, oli se jo niin paremmissa kantimissa, että kyllä siinä niin oli jo kuitenkin niin sellaista, sellaista itselle tärkeää edistymistä tapahtunut. Että oli vaikka alkanut harrastaa liikuntaa ja mm. saanut niin lisää itsenäisyyttä.
0: Miten onnettomuus ja sen myötä syntyneet vammasi vaikuttivat sun ajatuksiin naiseudestasi?
1: No kyllä, se oli sellainen iso kriisi siinä mielessä, että ajattelin, että, että, että voiko kukaan enää pitää mua viehättävänä ja, ja että voiko, voiko kukaan enää niin kuin, tavallaan... No silleen hassua, että ajatellaan, että katsoiko kukaan mua kahta kertaa. No kyllä useatkin katsoo kaksikin kertaa, mutta ehkä niin eri syistä kuin mitä itse olisi toivonut. Että kyllä siinä, niin kuin, se, se liittyy enemmänkin siihen, että voiko joku just, niin kuin, vaikka ihastua muuhun, Voiko joku nähdä mut sille kiinnostavana, että et, et se, et se haluaa katsoa näiden arpien ohi. Taakse. Niin, sen taakse mm. ja niin kuin, nähdä sen niin kuin minut, ettei ei tavallaan jää vaan tähän niin kuin, pintaan ja kuoreen kiinni.
0: Tuliko sulla sellaisia fiiliksiä, että olisit ikään kuin puolikas nainen?
1: En mä varmaan noin oo koskaan ajatellut. Mä luulen, että, että se olisi ehkä eri kysymys, jos, jos muuta olisi, olisi vaikka menettänyt rinnat. Mm-hmm. Tai jotain muuta tällaista kuin, niin kuin naisen kehoon liittyvää. Nyt se oli enemmänkin just sitä, että et mun keho ei ollut sen näköinen tai sen mallinen, tai pystynyt ihan samaan kuin mitä, mihin se on aikaisemmin. et, et, et enemmänkin siihen sellaiseen, niin että se ei tuntunut minulta. Se oli enemmän minuuteen kuin naiseuteen liittyvää. Ja ja tuntuu, että kasvoissakin sama asia. Et, et, no, toki me koitin siihen sitä niin naisellisuutta, naisuutta korostaa just meikkaamalla ja, ja kasvattamalla hiuksia pidemmiksi, mutta tota,
0: en mä noin sanoisi kokeneeni. Mainitsit tuossa aiemmin palovammayhdistyksen leirin, jossa kävit sitten osallistumassa. Se oli sulle käsit ymmärtääkseni aika tämmöinen merkittäväkin hetki, koska sieltä sä löysit vertaistukea muista palovammapotilaista. Millaista sulle oli kuulla kohtalotovereiden tarinoita selviämisestä ja elämän luomisesta uudelleen?
1: Se oli siinä kohtaa todella arvokasta, koska siis silloin oli kulunut tosiaan reilu puoli vuotta onnettomuudesta ja se oli just vähän ennen sitä mun ensimmäistä korjausleikkausta. Ja se, että kun itse oli niin, kuin niin raakile, <simus> muistan vielä, että siellä oli joku, joku tota niistä jäsenistä katsomaan sinne, että sä oot aika vastikään kärähtänyt. <simus> ja, ja se, että niin kokee niin olemassa omiensa joukossa, että täällä mä en olekaan mikään kumma ja Friiki. näitä kaikki tuijottaa. Niin, niin. Vaan, että muuhun suhtaudutaan niin kuin täysin mutkattomasti asioista. Puhutaan, hetki, puhutaan paloa, mua sitten seuraavaksi puhutaankin jostain. Kesälomasuunnitelmista. Että se on vaan niinku asia muiden joukossa ja sitten toisaalta, että niinku näki näitä ihmisiä, jotka, joiden onnettomuudesta oli jo kulunut useita vuosia, vuosikymmeniä. Että miten he on niinku palanut palannut työelämään ja mennyt naimisiin, perustanut perheitä, matkustaa, tekee mitä niinku huvittaa. Että et, et se ei tavallaan rajoita sitä elämää ja on niinku täysin sinut itsensä kanssa. Ja siellä ja tämä kuin... ei
0: määritä sinua. Niin, niin.
1: niin että siellä mm. niin vertaillaan, että joo, ai, sulla, ai, aika kiva näköistä noja
0: harvettaisiin. Kuinka sitä... paljon siellä oli mustaa huumoria varmaan jonkin no verran? joo,
1: jonkin verran jo. <laughs> <laughs> siellä ja sitten myöskin Paloma-osastolla, että se on, se on sellainen, mikä, mikä kyllä niin kuin yhdistää, että <laughs> se on hyvin musta ja Mutta että kyllä se on ollut tosi tärkeä voimavara, että on, on niitä vertaisia, koska ainoastaan vertainen pystyy ymmärtämään niin kuin täysin että mitä sä koet, mm. mitä sä käyt läpi, miten sä, mitä sä joudut kohtaamaan.
0: Kun sä olle, olla jo siinä kunnossa, että pystyit fyysisesti liikkumaan julkisilla paikoilla, minkälainen kokemus se oli sulle ensimmäisiä kertoja?
1: Mua hävetti. Ja mä olisin halunnut vaan niin sulautua jonnekin seinään tai, tai piiloutua jonnekin kulman taakse. Se, se on aika hirveä tunne, niin kuin, että joutuin niin häpeämään. Niin syvästi sitä miltä näyttää. Ja vielä se, että, että mä en voi tälle mitään, mä en ole niinku mm. tätä aiheuttanut. Että jotenkin se, että mulle, on, mulle kävi näin mua kohtaus tällainen onnettomuus ja siitä, että mä joudun vielä niinku häpeämään sitä. Että siinä on vähän niinku kaksinkertainen sellainen taakka. Ja sitten mä niinku koitin eri tavoin piiloutua ihmisten katselta yleensä sillä, että mä itse en katsonut ketään päin. Mm. Että muut mä kyllä niin kuin tunsin sen muiden tuijotuksen, mutta kun mä vaan niin kuin itse toinen jonnekin maahan tai näin, etten kohtaa niitä katseita, niin silloin mä oon niitä vähän niin kuin suojassa.
0: Jos ja kun ihmiset tuijottivat sinua tai kuiskuttelivat esimerkiksi selkäsi takana, niin miltä se tuntui? Kyllä se tuntui tosi satuttavalta.
1: Sitä on myös niin siinä vaiheessa niin, niin kuin herkistynyt kaikelle tollaiselle, että huomaa niin kaikki pienetkin tällaiset silmänräpäykset ja niin kuin vilkasut ja ja kaik, kaiken sen niin kuin noteraa, että sitä on niin, niin ne antennit ojossa. Että se niin kuin myöskin varmasti niin kuin senkin takia omassa mielessä korostu.
0: Onko kukaan tullut kohtaamaan sua kasvotusten ja puhumaan tai kyselemään?
1: No lapset on. Lapset? <laughs> <Joo>. <laughs> lapset Mut lapsethan kyse. on niin
0: mutkattomia. Niin. Niin.
1: Ja kyllä on sitten muutamat aikuisetkin. Et, et ne on kyllä vähemmistössä. Muut oli näitä tällaisia, että jonotan jossain kaupan kassalla ja sitten... Niin myyjä siinä
0: kassalla on silleen,
1: että voi kamalat, mitä sulle on tapahtunut?
0: Koet sä sen negatiivisena vai miten sä koet olla sen?
1: Miten sen nyt sanoisi, että sulta kysytään, niinku joku random henkilö kysyy sulta sun elämän pahimmasta traumasta siinä niin kaiken sen niinku hedelmäpelien ja kassajonon äärellä, niin ei se nyt ihan hirveän tahdikasta ole. Mm. Etenkin usein, kun se on niin hänen tarpeensa saada se oma niin uteliaisuus tyydytettyä, eikä vaikka tarpeesta olla mulle tukena mm-hmm. tai, tai näin. Et se on eri asiat jos mä oon jossain, niinku, jossain vaikka no, ystävän järkämmissä juhlissa ja siellä on jotain mulle uusia ihmisiä ja sit jutellaan muutenkin ja sit se tulee niinku luontaisesti siin, et hei, et mut, et, et saaks mä kysyä, et, 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 et haluatko kertoa mut, et mä oon vähän ku, miettinyt tai, tai mm-hmm. se tulee jotenkin ilmi, niin siinä se on niinku luontevaa mutta että se sellainen että täysin niin kuin
0: tuntematon ihminen yhtäkkiä
1: pistää mut siihen asemaan niin kuin siinä sellaisessa tilanteessa, on niin se aika epämukavaa.
0: Jokainen meistä haluaa kohdata rakkauden, tulla rakastetuksi ja olla arvokas tai ihanoitu jonkun toisen ihmisen silmissä. Kun ollaan tässä sivuttu vähän tätä aihetta tässä ulkonäkökeskeisessä maailmassa. Kuinka paljon sua jännitti kohdata uusia mielitiettyjä?
1: Mä luulen, että mä oon oikeastaan kohdannut heitä vasta siinä kohtaa, kun on ollut jo aika pitkällä sen oman prosessin kanssa. Että et sitten ei ole enää niinkään, niinkään tota näin, ajatellut asiaa tai ollut ainakaan sen suhteen niin, kuin niin jännittynyt. Et tosi siinä niin siinä itse oikeastaan, että et, musta tuntuu, että on varmaan niin ollut aikaisemminkin jotain... Öö, Ihmisiä, kenestä mä olisin saattanut olla kiinnostunut tai ketkä ehkä olisivat olleet minusta kiinnostunut, sit mun, se oma ajatus on niinku ikään kuin torpannut sen jo mm. ennakolta. Että en ole altistanut itseäni ikään kuin niille tilanteille, missä olisi ehkä voinut
0: ei tästä torjutuksi. kuitenkaan tule mitään. Niin. Niin.
1: Et se oma mieli on niinku ollut se kaikkein suurin este. Mm. Mutta siinä kohtaa, kun on vaikka lähtenyt, niinku, mennyt treffeille ja näin, niin sitten siinähän mä oon ollut jo siihen aika valmis. Mutta kyllä mä siis sen muistan, että kun mä hetkinen siitä on nyt, Kuusi vuotta aikaa, 2014, mun ystäväni yllytti mutet että perustat Tinder-profiili.
0: Mä meinasin kysyä, että pistetkö no tulille?
1: Joo, 2014, se oli silloin, kun Tinder oli silloin vasta tullut se oli niinku silloin vielä kaikki aika silleen, en tiedä millainen se nykyään on, mutta on kuullut, että on pikkasen meno muuttunut. Mut, tota noin, niin, niin kyllähän se nyt silleen, että ajattelee, että on niinku kuitenkin nainen, joka polttaa kasvonsa mm. ja pistää sitten niinku profiilikuvan sen Tinderin. Niin Aikalailla altisti itseensä sellaiselle
0: niin kun... Mutta oliko se myös samalla voima- voimannuttava kokemus?
1: No siitä tuli sellainen sen takia, että sitten kuitenkin tuli niitä matcheja ja, mm. ja sitten mä huomasin se, vartenkin niin kun, että kun kävin treffeillä, niin, niin se tuli jotenkin niin miehille täydellisenä yllätyksenä, että mulla oli jotain palovanmaa, e- eipä miehet ihan hirveän tarkkaan <laughs> näitä kuvia kattele selvästi käyntiin. Ja sitten se oli vielä hauska, kun yhdet treffit oli tosiaan silleen, että mä olin jo niin ratikassa menossa, että mä mieheltä viestiä, että ai niin joo, että hän tossa just eteisen peiliin ohi käveltyä huomasta, että hänellä on nyt aika iso vekki tuossa otsassa, kun hän kolautti, kolott, oli kolottanut pääse jonnekin. Sitten mä vaan vastasin, että no, mä kyllä luulen, että mä voitan tämän kisan.
0: Aika mahtavaa. Sä oot nyt tavannut kumppani, jonka kanssa olet onnellinen. Kuinka pitkä matka se oli sulle päästä siitä tuosta lähtöpisteestä tähän pisteeseen?
1: No onhan se ollut pitkä matka, mutta että kyllä mä oon ollut valmis toisaalta parisuhteeseen jo aikaisemmin. Että mm. se on enemmänkin ollut nyt vaan, että ei ole niin oikeanlaista, mm. oikeanlaista kumppania tullut vielä vastaan, tai aikaisemmin vastaan, että, että, että jotenkin kyllä maan oon niin sen sellaisen oman, oman sisäisen prosessini, ja oman tämän niin kuin työstämiseni tehnyt, tehnyt jo, jo aikaisemmin, että siis tämä nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että tässä oltaisiin jotenkin valmiita. Mm. Prosessi jatkuu koko ajan, niin kuin meillä kaikilla. Mutta että, että se, että vaikea niin kuin sanoa, että missä kohtaa, missä kohtaa tavallaan on ollut siinä pisteessä, että on niin kuin ollut, ollut valmis siihen sellaiseen tasapainoiseen tällaiseen niin kuin kumppanuuteen. Mutta että... Kyllä, siihen. Minusta niin tuntuu, että tässä kohtaa se ei niinkään, enemmän, ei niinkään liity ulkonäköön ja tähän niin kun omaan traumaan, vaan enemmänkin se prosessi on ollut sitä, että minkälaista parisuhdetta minä toivon, minkälaista kumppania minä toivon, ja mitä minä ihmisessä arvostan, ja mitä minä toivon,
0: että hän arvostaa minussa. Ja niillä asioilla ei ole mitään tekemistä ulkonäön kanssa. Just näin. Sä olet kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Ja kuten mainitsit, niin erikoistunut tähän resilienssiin. Mikä sai sinut kouluttautumaan juuri tähän ammattiin?
1: No joo, mä palasin entiselle työnantajalleni niin siinä sitten puolitoista vuotta on onnettomuuden jälkeen. Ja ihan mielenkiintoisiin hommiin, tein tulevaisuuden ennakointia. Mutta jotenkin ehkä tämä niinku oma, oma prosessi ja tämän trauman työstäminen sai. Mutta sai niinku en, ennen kaikkea kiinnostumaan siitä näistä niinku ihmisyyteen, ihmismieleen liittymistä, voimavaroista. Ja toisaalta myöskin niin kun se just tämä oman elämän ainutkertaisuus ja arvojen kirkastuminen teki sen, että et tuli semmoinen olo, että mä en halua niin haaskata aikaani täällä tekemällä jotain sellaisia asioita, mitkä ei ole niin mulle merkityksellisiä tai arvokkaita. Mutta siinä menin useampi vuosi ennen kuin mä sitä sain tavallaan kypsyteltyä ja, ja niin mietittyä, että no mitä, mitä mä sit voisin tehdä ja löysin sitten tosiaan ratkaisukeskeisen valmennuksen ja löysin tämän niin tavallaan sen, miten kognitiivisissa käyttäytymistieteissä tai näistä niin kuin ajatella, että miten se nimenomaan meidän ajatukset vaikuttaa, tai ajatukset on niitä, mitkä tuottaa meille tunteita ja tunteet toisaalta on aina siellä toiminnan taustalla, ja miten siihen niin omaan oman mielenmaisemaan huomioon kiinnittäminen voi just auttaa vaikka pääsemään eteenpäin vaikeissa tilanteissa. Niin se tuntu sitten aika sellaiselta niin kuin itselle luontevalta ja mielenkiintoiselta, että tämä on tavallaan se, niin kuin, mis, mis mä haluan, mistä mä haluan oppia lisää mistä mä haluan löytää jos niitä työkaluja. Ja, ja sitten tosiaan tämä niinku resilienssin käsite on niinku auttanut oikeastaan tuomaan kaikki nämä yhteen, että miten se oma tarina siellä taustalla tavallaan ruokkii tai toimii sellaisena niinku hyvänä esimerkkinä siitä, että miten, miten näet, että se ei ole pelkästään niinku nyt te kirjoista opeteltua teoriaa, vaan myöskin ihan käytännössä elettyä, mitä,
0: mitä niinku itse pystyn tavallaan hyödyntämään niitä niin. omia kokemuksia. Jos nyt mietitään sinun selviytymistäsi, mikä sulle on ollut tärkein faktori siinä, että me puhutaan tässä tänään? No mä
1: ajattelen, että se on kyllä sellainen jo lapsuudessa, lapsuudesta kumpuava oman kasvuympäristön tuoma oppiakokemus siitä, että aina on plan B et se on jotenkin sellainen, sellainen, niin kuin mä sanon aina, että se on paras ja tärkein lahja, mitä mä olen vaan mun vanhemmilta saanut. Kyvyn ajatella toiveikkaasti. Että kyllä niin kuin ihan varmasti kuka tahansa vanhempi haluaisi suojella lastaan tällaiselta tai miltä tahansa onnettomuudelta. Mutta se ei ole mahdollista. Mm. Ei, ei kukaan niin pysty lakasemaan kaikkiin niitä esteitä. Ja olemaan jatkuvasti siellä niin kuin tukena ja turvana suojelemassa. Mutta että se onkin just se, että sillä, että he ei ole lakassa ja niitä mun esteitä myöskään ennen tätä onnettomuutta, niin siinähän se on just se kehittynyt se sellainen taito kohdata niitä vastoinkäymisiä. Ja että kun kaatuu naamalleen maahan, niin sitten miettiä, että okei, no, miten mä tästä nouseen ylös, miten mä jatkan, niin... Se mä ajattelen, että on, on kyllä se niin kuin varmaan kaikkein tärkein asia, mikä on tuonut mut tähän. Mistä sä olet kiitollinen tänä päivänä? Olen kiitollinen elämästä. olen kiitollinen läheisistä ihmissuhteista. Kiitollinen itselleni siitä, että, että oon tehnyt tämän kaiken työn. Mm. Ja... Kiitollinen en vain niistä läheisistä ihmissuhteista, vaan oikeastaan kaikista niistä sadoista hyvän tahtoisista ihmisistä, jotka on ollut siinä ympärillä pitkin matkaa.
0: Sitten loppuun, Ulriikka. Tälläkin hetkellä on ihmisiä, joiden elämä on heittänyt häränpyllyä erilaisen onnettomuuden myötä. Minkälaisia neuvoja saantaisit antaisit heille, jotta he pystyisivät luomaan uuden uuden tasapainoisen elämän sekä tulevaisuuden.
1: Mulla on vaan yksi neuvo. Älä jää yksin. Aika harva tämä selviytyy yksin, vaan me tarvitaan toinen toisiamme.
0: Kiitos Ulriikka, kaikkea hyvää. Kiitos. Pidä taukoa ajamisesta. Kurvaa asemillemme hiihtämään. Saat lisää energiaa ratin taakse ja huolehdit näin tiehyvinvoinnistasi. Löydän ladut osoitteessa. ST1.fi suomalainen ST1, puhtaan energian tekijä. Laina tarjaus on kis, muutto honnmi on kiss, poli maa on kis, polttereissa on kis, oui. leitsi auto kaupoja on kis.